1: C News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée des scènes de chaos un peu partout en France. Dans la capitale, la soirée a été violente avec des incendies de poubelles et des affrontements avec les forces de l'ordre, on va vous raconter ce qui s'est passé. Les fauteurs de troubles sont des casseurs issus de l'extrême gauche, leur profil avec Amaury Bucco qui est avec nous ce matin. Le président de la République et la première ministre doivent faire face à ces casseurs, mais aussi à une mobilisation syndicale en hausse contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron se tient informé de la situation depuis Bruxelles, nous dira Florian Tardif. Une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, c'est ce qui a été annoncé par les syndicats hier soir. De nouvelles tensions dans les Deux-Sèvres. À partir de demain, plusieurs milliers d'opposants au projet de méga-bassine devraient se mobiliser solidaires, disent-ils, de la lutte contre la réforme des retraites. Paris, théâtre de scène de chaos cette nuit, des policiers et des violences qui sont montées d'un cran dans la capitale avec près de 1500 casseurs recensés par le ministère de l'Intérieur, Augustin.
2: Et ces casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre, aux mobilier urbain, aux vitrines des magasins. 140 feux de poubelle ont été déclenchés partout dans la capitale. Le récit de cette soirée d'horreur avec Alexis Vallée.
3: Des scènes de chaos, des feux de poubelles conséquents. Cette habitante tente d'éteindre elle-même les flammes. Le périmètre sécurisé, les forces de l'ordre déblaient le passage. Chaque mobilier a été vandalisé. Sur les restes de cet abri de bus, les messages laissés sont clairs. « Macron, tu l'auras voulu ». Ces dommages matériels n'avaient jamais été aussi importants depuis le début des manifestations. Rien que dans la capitale, la préfecture de police de Paris a recensé
1: 140 feux. Un drame évité de peu. Dans le deuxième arrondissement de la capitale, un immeuble a été incendié par les casseurs qui ont mis le feu, vous allez le voir, on le voit sur ces images, aux poubelles, hein, au pied de cet immeuble.
2: Et les habitants ont échappé au pire. Ils doivent leur salut, entre autres, grâce à l'intervention d'un policier en civil qui était là. Il les a aidés à évacuer. Écoutez-le.  « On était à côté, on a vu le feu. C'est notre boulot, c'est c'est notre boulot, ça, notre boulot on, on est policiers, on est montés et on a fait ce qu'il y avait à faire. Il y avait,
4: il y avait des gens. Ouais. Il y avait des gens jusqu'au dixième. Non, c'est des habitations.
2: C'est des habitations. On a sorti plus personne personnes le voit. Mais
5: Madame, cette encore, c'est normal. Mais les gens sont vivants, c'est pas principal. Je préfère laisser
6: moi. Je préfère que moi. Je préfère moi que eux.
7: Et, euh, et les personnes étaient à quel étage jusqu'au Troisième,
2: quatrième et jusqu'au, jusqu'au niveau du balcon. A...
1: Ah, j'ai été vu, voilà, hop, j'ai pris <rire> des feuilles dans, la, dans, euh, dans, dans l'imprimante. Et, euh, dramatique, hein, ce qui s'est passé dans le, dans le deuxième arrondissement de la, de, la, de la capitale. À l'arrivée de la tête du cortège Place de l'Opéra, les tensions sont montées d'un cran, les black blocs ont pris pour cible une bijouterie, hein.
2: Oui, tout, tout à fait. Les black blocks qui ont pris pour cible cette bijouterie à l'arrivée du, du cortège à place de l'Opéra. Après avoir mis le feu au kiosque à journaux, les éléments radicaux se sont munis de, de grilles et de bouches d'égout pour détruire les vitrines d'un grand joaillier parisien. Les forces de l'ordre se sont rapidement déployées pour protéger l'enseigne sous les projectiles. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Alexis Vallée. Ce matin, les stigmates sont encore visibles sur place
3: Oui, en effet. Et simplement une petite anecdote.
2: Quand nous sommes arrivés,
3: on a tout de suite senti les odeurs de brûlé. Les odeurs de brûlé. pourquoi Parce que regardez derrière moi, ce kiosque a été totalement ravagé. On ne voit que des déchets. Sur le côté du kiosque, vous voyez, il y a des tags. Il y a aussi, je ne sais pas si vous les apercevez, des traces de destruction sur les vitres. De l'autre côté, vous parliez de la bijouterie en effet, des bijouteries qui a été euh, taguée. je vous lis, l'ortu, je vous hais, bijoutier crevé. Et là vous voyez, une plaque de protection a été mise. Pourquoi Parce que les casseurs ont tout simplement brisé la vitre. C'est tout ce qu'il reste des stigmates qu'il y a autour de cette place alors que nous sommes seulement à quelques pas de l'Opéra de Paris.
1: Merci beaucoup Alexis Valé, en direct de, de l'Opéra. Des feux de poubelle d'importants affrontements. Regardez ce qui s'est passé à Bordeaux. À Bordeaux, c'est la porte, magnifique porte en bois de la mairie de Bordeaux qui a été incendiée. L'image est, est impressionnante. Hum, voici à quoi ressemblait cette porte après l'incendie. Les casseurs, les casseurs au nombre de 1500 pour la plupart des jeunes qui se sont dispersés, dispersés par grappes peu avant 20h, hein Augustin.
2: Oui, tout à fait. Ils, ne, ils ne, n'ont pas tardé à se retrouver plus tard dans les rues euh, adjacentes pour commettre des méfaits. À partir de là, plusieurs petits groupes eh bien, ont à nouveau allumé des feux de poubelle. Et certains habitants ont tenté de les en décourager en vain. Écoutez.
8: Aussi La présence de 1500 à peu près casseurs des Black Blocs, mais pas simplement des Black Blocs, qui étaient manifestement là pour euh, casser... Euh, casser du flic et casser des bâtiments publics. Je veux leur dire euh, que nous sommes euh, extrêmement déterminés, euh, que la violence ne passera pas, que nombre d'entre eux ont été interpellés, des enquêtes judiciaires sont ouvertes et que les images de caméras de vidéoprotection nous permettront de les confondre.
1: Amaury Bucco avec nous, quel est le profil de, de ces personnes On en a une idée, hein Alors, au, en écoutant ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur hier soir.
9: Effectivement, alors en fait vous avez différents, hier c'était vraiment le pire scénario puisque vous avez eu la conjonction de plusieurs types de profils. Vous avez d'abord euh, les, effectivement, les mille éléments radicaux qui étaient présents dans les cortèges et qui ont cassé, ciblés euh, les emblèmes du capitalisme pour eux, hein, que ce soit les fast-food ou des magasins de luxe. Et puis vous avez aussi euh, des manifestants euh, radicalisés tout simplement au fur et à mesure du mouvement social. Et puis en fin de journée, vous aviez ces groupes de jeunes, euh, voire très jeunes, hein, parfois des mineurs euh, qui ont mis le feu à des poubelles. Et euh, ces jeunes, ce sont euh, souvent euh, des jeunes euh, diplômés, euh, enfin, qui ont, fait, ont passé des études supérieures, qui sont inconnus des services de police et qui sont les, les, le même profil, en fait, que les soirs précédents qu'on a vus se réunir un peu partout dans la capitale à Paris.
1: Merci beaucoup, à Maurice Bucot. Regardez ces scènes. Il y en a eu des, des, des dizaines, notamment dans, dans la capitale, avec des, des habitants et qui euh, disent qu'ils pensent des black blocs et des casseurs. Et... Voilà les rires qui disent euh, ce qu'ils pensent de ces casseurs, les perturbations dans les transports persiste. Il va y avoir une nouvelle journée de, de manifestation mardi prochain.
2: Effectivement. Et si le trafic sera normal pour les métros et les bus, il sera perturbé sur les lignes A et B du RER à Paris. La SNCF prévoit elle trois trains sur cinq pour les TGV et TER. Et entre 20 et 30% des vols devraient être annulés. Des perturbations qui vont continuer la semaine prochaine puisque, vous disiez, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Écoute.
10: Le puissant rejet social de ce projet est légitime et son expression doit se poursuivre. Revendiquant le retrait de la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle les millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraités, à continuer de se mobiliser. Elle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations mardi 28 mars, partout dans le pays.
1: Voilà, donc nouvelle journée de manifestation, et mardi prochain et des euh, rassemblements et des manifestations locales, et d'ici là nous annoncent les, les syndicats, on sera avec le représentant de l'UNSA fonction publique à 7h10, des scènes surréalistes parfois, euh, certains riverains habitants ou des touristes se prennent en photo, regardez, on a flouté le visage de cette jeune femme devant des incendies, voilà c'est presque l'esthétique du chaos, Euh, des photos au milieu des flammes. Voilà comment ça se passe actuellement dans la capitale. Allez, le sport, tout de suite.
11: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com.
1: Le capitana des Bleus, toujours au cœur des discussions à Clairefontaine. Didier Deschamps est revenu hier sur la déception d'Antoine Griezmann de ne pas avoir été... Choisi comme capitaine une, dé- une déception, euh, qu'il juge que Didier Deschamps juge légitime. Hein.
2: C'est compréhensible et normal pour Kylian Mbappé, le nouveau capitaine. Des discussions ont déjà eu lieu en interne entre les deux attaquants, mais Mbappé a tenu à clarifier la situation aux conférences de presse hier.
1: Voilà, et on retrouve l'équipe de France ce soir face aux Pays-Bas pour cette première journée de qualification à l'Euro 2024. Coup d'envoi à 20h45. C'était votre programme
11: en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
1: Des scènes de chaos un peu partout en France, on vous raconte ce matin évidemment ce qui s'est passé, il y a eu des casseurs d'extrême gauche qui ont allumé des incendies, affronté très violemment les policiers on vous montre les images bien sûr et puis il y a eu également, il faut le noter, la mobilisation syndicale qui était... euh, plus puissante que ces derniers jours. Il y a eu un regain de mobilisation syndicale. Plus d'un million de manifestants, selon les, selon, euh, les, le les informations du, du ministère de l'Intérieur. Affrontements violents, notamment à, à Rennes. On va aller à Rennes dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info rappel des titres et de tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Avec vous, Amaury Bucco. Non, pas Amaury Bucco, c'est, c'est Augustin
2: Donadieu. Le ministère de l'Intérieur a fait état de 172 interpellations sur tout le territoire, dont 103 à Paris. 149 policiers ont été blessés dans ces manifestations. Parmi ces forces de l'ordre blessées, ce policier qui a été assommé, qui a été assommé par un pavé jeté par un manifestant. Paris, théâtre de scènes de chaos cette nuit des violences qui sont montées d'un cran dans la capitale avec près de 1500 casseurs recensés par le ministère de l'Intérieur. et Ces derniers s'en sont pris aux forces de l'ordre et au mobilier urbain, Aux vitrines des magasins également, 140 feux de poubelles ont été allumés partout dans la capitale. Et une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, c'est ce qu'ont annoncé les syndicats hier. Des rassemblements syndicaux de proximité sont aussi prévus ce week-end pour protester toujours contre la réforme des
8: retraites.
1: En région de violents affrontements ont eu lieu. à Rennes, les violences sont montées en cran par rapport aux précédentes mobilisations. Les forces de l'ordre ont répondu aux nombreux jets de projectiles et feux de poubelle par des tirs de grenades lacrymogènes. Le maire de la ville s'est ému des scènes de chaos. Le récit avec Mathilde Couvillard-Flornois.
10: Des jets de projectiles et des fumigènes. Hier à Rennes, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. La ville a affiché des records de mobilisation. Ils étaient 35 000 à manifester selon les syndicats et 22 000 selon la préfecture. De nombreux heures ont éclaté en fin de journée. 14 manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre. De nombreux dégâts sont à déplorer proche de la place de Bretagne et des objets ont été incendiés. Les pompiers sont intervenus 18 fois. 4 manifestants et 3 policiers ont été blessés. Les manifestants ne décolèrent pas après l'adoption de la réforme des retraites. L'intervention de Macron hier, je n'ai même pas voulu le voir tellement il me dégoûte. On ne gouverne pas à coup de 49-3.
12: Je pense que s'il était allé euh, au moins jusqu'au vote, euh, on
10: n'en serait peut-être pas là encore dans la rue aujourd'hui. Cette dernière mobilisation a rassemblé presque autant de manifestants que celle du 11 février dernier. Ils étaient environ 40 000 à défiler dans la rue.
1: amory Bucot avec nous, Gérald Darmanin a parlé de 1500 casseurs dans les rues de Paris euh, hier soir et hier dans, dans, dans la journée. Comment ont-ils agi ces casseurs Marie
9: Alors déjà, il y avait eu 2000 opérations de filtrage euh, pour justement empêcher euh, ces éléments radicaux de parvenir dans la manifestation, mais manifestement, ça n'a pas euh, suffi. Il y avait effectivement 1 500 euh, éléments radicaux qui ont rapidement euh, pris la tête de la manifestation, qui étaient en pré-cortège et qui ont semé le chaos sur le parcours de la manifestation. Ils s'en sont pris au symbole hein, classique qu'ils qui cible chaque fois, les fast-foods, des magasins de luxe. Ils s'en sont pris également aux policiers en leur jetant de nombreux euh, projectiles, hein, comme des plaques d'égout. Euh, la police a tenté dans un premier temps de les intercepter euh, place euh, à leur arrivée euh, à Place de l'Opéra. Et puis au cours euh, de la soirée, eh bien ces mêmes euh, éléments radicaux ont gravité autour du parcours. Euh, là, à ce moment-là, on a pu envoyer, euh, la police a pu envoyer des, des unités plus mobiles comme les Braves M ou la BAC. Et puis euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie des forces de l'ordre, eh bien, ça a été euh, de boucler le périmètre de la Bastille pour pouvoir, en fin de soirée, euh, nasser le dernier noyau dur de, de manifestants et euh, les exfiltrer par une sortie précise jusqu'à ce que les tensions diminuent.
1: Comment la police a-t-elle tenté de les gérer
9: eh bien justement, euh, par, euh, comme je vous disais, par ces unités mobiles, euh, par ces stratégies euh, d'encerclement et puis euh, bien sûr euh, par une dynamique euh, pour répondre justement à leur dynamique qui était justement d'aller dans les rues et de créer des incendies un peu partout.
1: Dans les deux sèvres, merci à Amaury. Les autorités se préparent à un week-end de mobilisation à haut risque. Plusieurs milliers de personnes mobilisées contre les projets de méga sont attendues demain à sainte soline ou à
2: Mosée-sur-le-Mignon. Sur les deux communes, les rassemblements ont été interdits. Hein. Effectivement, parce que la préfecture craint de nouvelles actions, de guérilla et de sabotage. Les explications avec Mathilde couvillard flornois et Valérie Labonne.
10: Ces dernières semaines, l'eau est devenue une denrée de plus en plus rare. Les restrictions de son usage s'accumulent à travers le territoire. Un argument pour mobiliser à nouveau autour des projets de méga Ces réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole. Une manifestation interdite est prévue ce samedi dans les Deux-Sèvres. Les activistes veulent s'opposer à un projet soutenu par l'État qui prévoit la construction de 16 ouvrages, ayant une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Pour le porte-parole du collectif Bassine non merci, l'accaparement de l'eau est anti-écologique.
13: Ce projet est une véritable catastrophe écologique, c'est un projet d'un autre âge, c'est évidemment un non-sens de l'histoire et euh, ce ne sera pas l'histoire, ce ne sera pas la
14: suite de l'histoire.
10: Ces méga-bassines, 450 agriculteurs en bénéficieraient pour faire face aux sécheresses à répétition. Parmi eux, certains ont déjà reçu des menaces de toutes
14: sortes. Elles sont d'abord physiques euh, sur des des biens, des dégradations, euh, sur des outils de travail. Et après, on a des des violences qu'on qualifie de harcèlement, qui sont des violences morales. On euh, On est harcelé sur les réseaux sociaux. Selon une note
10: du renseignement, entre 7 000 et 10 000 militants, dont un millier de radicaux, sont attendus dans le département. Plus de 2 000 forces de l'ordre seront mobilisées sur place.
1: Une visite royale sous haute tension. Vous voyez de qui je veux vous parler. Charles III, bien sûr,
2: qui doit arriver en France dimanche prochain. Effectivement, en plein conflit sur la réforme des retraites. Certains craignent pour la sécurité du monarque. Lundi soir, Charles III sera reçu pour un grand banquet d'État. À Versailles, cela ravit les habitants de la ville. Reportage de Laura Lestrat et Sarah Varny.
6: Le roi Charles III risque d'être confronté à plusieurs perturbations lors de sa première visite d'État dans une France frappée par un important conflit social. Une visite du roi dans le viseur des manifestants et notamment le banquet d'État prévu lundi soir au château de Versailles. Pourquoi pas, mais à Paris, le
15: malheureux, avec toutes les, les poubelles et tout ça, c'est horrible.
16: Il risquerait oui, effectivement d'être un petit peu en danger sur Paris parce que on, quand on suit un peu l'actualité, ça, effectivement, c'est un peu fort. Là. De
6: son côté, le gouvernement britannique indique ne pas être au courant de changement de plan. Ce dîner au château de Versailles représente un moment diplomatique important entre les deux nations. Un honneur pour
17: les habitants. Une très bonne surprise d'avoir le roi à Versailles. Je pense que c'est la ville prédestinée pour une venue en France. Et je pense que tous les Versailles sont très contents de le recevoir chez nous.
16: Évidemment que c'est un honneur de l'accueillir, puisque Versailles, tout le
2: monde connaît l'oracle à cette ville auprès des monarques et autres.
6: Un symbole déjà utilisé à d'autres occasions, comme avec l'empereur Naurito, qui avait été reçu par le président Emmanuel Macron en 2018 tout comme Vladimir Poutine en 2017. Mardi, Charles III et Camilla sont attendus à Bordeaux avant de s'envoler le lendemain à Berlin. Le choix de la France et de l'Allemagne n'est pas anodin, car ce sont ses plus grands partenaires européens depuis les tensions liées au Brexit.
1: Florian Tardif, eh, Emmanuel Macron ne veut rien changer au programme. Hein. Oui, on m'explique pour l'instant dans l'entourage du chef de l'État
18: qu'aucune décision n'est prise à l'heure actuelle concernant... donc le déplacement de Charles III, qui est prévu maintenant de longue date. Et concernant les différentes étapes de ce déplacement, on vient de voir que pour l'heure, le dîner d'État est organisé à Versailles. Mais effectivement, compte tenu de la situation politique et sociale du pays, il pourrait y avoir quelques modifications du programme donc prévu initialement, et notamment ce dîner d'État, qui pourrait par exemple avoir lieu à l'Elysée. La sécurité également a été renforcée. Gérald Darmanin en a fait état récemment. Florian
1: Tardif, merci Florian. Euh, Restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie avec Lomy Guillot. Dégradation. Qui va payer Qu'est-ce que prévoient les assurances quand il y a des dégradations, quand il y a une euh, façade noircie par un incendie de poubelle causé par un casseur, euh, par des casseurs. Il y a eu des casseurs d'extrême gauche qui ont euh, brûlé des poubelles ces dernières heures, notamment dans la capitale, notamment dans la capitale. Mais il y a eu des scènes de chaos, on l'a vu à Rennes là, également. On va voir ça avec euh, le Guillaume euh, dans un instant. Dégradation qui va payer, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News 6h24. On a assisté ces dernières heures à de très nombreuses dégradations en marge des, des cortèges syndicaux. Des dégradations commises par des casseurs issus de l'extrême gauche, dit le, le ministre de l'Intérieur qui sera d'ailleurs sur ce plateau à 8h15. Il y a donc eu de la casse. Le est avec nous est-ce qu'on sait combien va coûter la remise en état de nos rues Est-ce qu'on en a une idée Lomic Alors on n'a évidemment pas d'estimation précise des
13: dégâts hier soir avec un recensement de ce qui a été cassé mais pour se faire une idée on peut regarder le coût d'une manifestation comme celle des Gilets jaunes en décembre 2018 c'était alors entre 3 et 4 millions d'euros de frais de remise en état pour la ville de Paris et je parle simplement du mobilier urbain sans même prendre en compte les dégâts sur les commerces ni la remise en état de certains bâtiments pour vous donner une autre idée puisque les dégradations ne sont pas qu'à Paris à Dijon ville moyenne et plutôt calme habituellement, la mairie a déjà compté 130 000 euros de dégâts dans ses rues. Il faut dire que ça peut vite chiffrer. Hein. Le remplacement d'une simple poubelle fixée dans la rue à Paris, c'est un peu plus de 400 euros par exemple. Un feu rouge arraché, c'est entre 2500 et 5000 euros pour le remplacer sans la pose. Et une fontaine à eau dégradée, là c'est jusqu'à 200 000 euros s'il faut la remplacer.
1: Très concrètement, qui va payer la ville
13: Eh bien oui, dans un premier temps, hein, c'est la ville. Mais comme la manifestation a été autorisée, la ville peut se retourner contre l'État. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait fait après l'épisode des Gilets jaunes. En mai dernier, l'État a été condamné à verser 1,4 million, un petit peu plus même à la ville de Paris, pour l'indemniser des dégâts causés lors de ces épisodes de manifestation. Un mois plus tôt, l'État avait été condamné à verser 1,2 million à la ville de Toulouse pour les mêmes motifs. Enfin, que ça sorte d'une poche ou d'une autre. hein, Vous vous en doutez, au final, ce sont les Parisiens ou les Français qui payent la facture.
1: Et pour les commerçants, qu'est-ce qu'il en est
13: Alors, dans un premier temps, ce sont les assurances qui vont les indemniser. Mais là encore, les assurances peuvent se retourner contre l'État. Et elles l'ont déjà fait. Ça peut très vite grimper. Lors d'une manifestation du mois de mars 2021, on avait estimé à 30 millions d'euros le coût des dégradations contre les commerces. Pardon, à 50 millions d'euros le coût des dégradations contre les commerces. Et en tout, si on fait la totalité de la, la somme dépensée pendant les Gilets jaunes pour les assurances, Et les commerçants, la facture avait été de 200 millions d'euros. Pour revenir juste sur un détail de ce qui s'est passé hier, prenez ces images des kiosques incendiés à Paris qui ont marqué les esprits. Un kiosque, c'est 150 000 euros. Il y en a eu deux de brûlés, ça fait 300 000 euros. Sans parler de la perte de revenus pour le marchand de journaux qui va devoir s'arrêter de travailler pendant un certain temps. Il pourra éventuellement être indemnisé s'il a une assurance perte d'activité. Mais là encore, tout ça sera imputé au bout d'un moment ou un autre sur la facture des Français.
1: Lomik Guillaume, merci beaucoup Lomik. 150 000 euros le, le kiosque à journaux. Déjà 300 000 avec les deux. Ça donne, ça donne une indication. Merci beaucoup Lomik. Euh, 6h27, le temps, Alexandra Blanc.
0: La météo avec Pippa and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: La météo et ce matin, c'est la douceur qui domine une nouvelle fois, Alexandra, avec plus de 16 degrés à Strasbourg
15: Oui, des températures vraiment particulièrement douces, une nouvelle fois ce matin. Et un temps assez agité actuellement, 16 degrés à Strasbourg ou encore 15 degrés à Biarritz. C'est au programme un temps agité aujourd'hui avec le retour des orages. On aura également de fortes rafales de vent sur le nord-ouest et puis de la grande douceur avant une baisse des températures prévue à partir de dimanche. Entre dimanche et mardi, vous allez avoir beaucoup plus froid avec des températures qui vont repasser en dessous des normales de saison. Alors au programme ce matin, un temps assez pluvieux, assez nuageux entre le sud-ouest et le nord-est. La perturbation d'hier est redescendue un petit peu plus au sud. On retrouve néanmoins quelques belles éclaircies près des côtes de la Manche, avec toujours le maintien du vent, beaucoup de vent une nouvelle fois en cette journée de vendredi. On aura également quelques entrées maritimes, un temps assez nuageux, assez brumeux autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. Dans l'après-midi, attention, de nouveau un temps assez instable autour des orages, notamment sur le nord-ouest ou encore entre les Pyrénées et les régions centrales. On retrouvera beaucoup de grisailles, des vents assez forts, notamment sur la façade ouest où on en allant près des côtes de la Manche, attention, puisque nous sommes dans un contexte de grande marée en Bretagne, donc attention, forte houle prévue une nouvelle fois aujourd'hui avec des orages potentiellement assez violents. De la neige également en montagne, côté température, grande douceur je vous le disais ce matin, 12 à Paris, 12 degrés également à Bordeaux ou encore 11 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, ça baisse un petit peu par rapport aux jours précédents, mais on reste toujours légèrement au-dessus des normales de saison. 16 à Paris, 16 à Dijon, 17 degrés à Toulouse et 20 degrés du côté d'Ajaccio, la suite du programme conditions météo agitées ce week-end ça ne s'annonce pas printanier, loin de là surtout pour la journée de dimanche avec une tempête de vent attendue du côté de l'Occitanie côté température, elle devrait un peu baisser je vous le disais, entre dimanche et mardi
0: C'était la météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
1: vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, un drame évité de justesse à Paris. Hier soir, la cage d'escalier d'un immeuble a été envahie par les fumées provoquées par un incendie volontaire de poubelles allumé donc par des casseurs. Les habitants ont été sauvés de justesse, notamment par des policiers hors service qui témoignent ce matin sur CNews dans la matinale. Vous allez le voir. La magnifique porte en bois de l'hôtel de ville de Bordeaux Incendié également par des casseurs. Le feu a pu heureusement, rapidement être éteint. On va vous montrer les dégâts. Il y a eu près de 150 blessés du côté des forces de l'ordre et notamment cette agression d'un policier qui s'est évanoui. Amaury Buco avec nous. A tout de suite Amaury. Ces violences choquent l'opinion publique. Peuvent-elles faire basculer la situation politique On verra ça avec Florian Tardif. Des casseurs qui n'hésitent pas à s'en prendre également aux pompiers. Vous verrez ce qui s'est passé à Nantes. Paris, théâtre de scènes de chaos. Cette nuit, des violences qui sont montées d'un cran dans la capitale avec près de 1500 casseurs recensés par le ministère de l'Intérieur. Dans le deuxième arrondissement de la capitale, dans une rue adjacente au parcours... Du, euh, des syndicats. La porte en bois d'un immeuble a pris feu. Cet incendie aurait, demandé, aurait démarré après l'embrasement de sacs poubelles au pied de l'immeuble. Les faits et le récit et les témoignages avec Marine Sabourin. Regardez.
6: Les derniers habitants sortent totalement paniqués.
15: Mais à l'intérieur,
17: en rez-de-chaussée, il y a personne.
6: La porte en bois de leur immeuble est en feu et la fumée se propage dans les étages. Les riverains et les commerçants aux alentours tentent d'éteindre le feu avec les seaux d'eau. D'autres enlèvent les poubelles enflammées à l'origine de l'incendie du bâtiment. Avant l'arrivée, des pompiers, des policiers hors service ont permis d'évacuer plus d'une dizaine d'habitants.
17: On est monté et on a fait ce qu'il y avait à faire. Je peux faire
4: moins que eux.
7: Et, euh, et les personnes étaient à quel étage Troisième, quatrième,
2: et au niveau du balcon.
6: La façade de l'annexe d'un commerce et plusieurs deux roues à proximité ont également été ravagées par les flammes.
1: Immeuble incendié à Paris. Et euh, je vous le disais, hein, on a frôlé le drame. Heureusement que ses habitants ont été euh, évacués. À l'arrivée de la tête du cortège Place de l'Opéra, les tensions sont montées d'un cran. Les Black blocs ont pris pour cible
2: une bijouterie, Augustin. Effectivement, après avoir euh, pris pour cible des kiosques à journaux, mis le feu à ces kiosques à journaux, les éléments radicaux se sont munis de grilles, de bouches d'égout pour détruire les vitrines d'un grand joaillier parisien. Les forces de l'ordre se sont rapidement déployées pour protéger l'enseigne sous les projectiles, vous le voyez. Des feux de
1: poubelle et d'importants affrontements entre des éléments radicaux et, et la police à Bordeaux, la neuvième journée de mobilisation a donné lieu à une montée des violences dans la ville. Et la porte de l'hôtel de ville
16: a même été incendiée. Antoine Estève, Kylian Salé. À Bordeaux, à la nuit tombée, la porte de l'hôtel de ville est incendiée. Une fois éteinte, les policiers mettent en place un périmètre de sécurité. Les riverains, souvent dépités, viennent constater les dégâts. Ça fait partie du patrimoine bordelais, c'est toujours bizarre de, de voir ça.
7: Protester, ok, mais cramer... Euh un bâtiment
16: euh, comme ça, c'est un peu dommage quand même. Pierre Urmic, le maire de la ville, a réagi sur Twitter. «
1: Je suis choqué et attristé par un tel acte de vandalisme. Je condamne avec la plus grande fermeté cette violence qui n'a d'autre sens que celui de s'attaquer à la maison commune des Bordelais. »
16: Plus tôt dans la journée, la situation dégénère. Place de la victoire. Des individus jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. Acculés, ils répondent par des gaz lacrymogènes. Pour la première fois depuis le début du mouvement, la colère ne retombe pas à Bordeaux. 110 000 manifestants se sont réunis selon les syndicats. 18 000 selon la préfecture de Gironde. Au total, 7 personnes ont été interpellées pour jet de projectiles, incendie volontaires et outrage. Près de 150
1: policiers blessés. Regardez cette scène qui choque forcément un policier qui s'évanouit après avoir reçu un pavé. Il s'évanouit, il est extrait. Par ses, euh, par ses collègues, c'était en pleine manifestation parisienne quand les, les policiers affrontaient donc les, 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 les casseurs. Amoribucot, les policiers qui payent un, un lourd tribut en ce moment. Hein. Exactement, d'ailleurs ce
9: policier a heureusement été secouru par un CRS médecin et amené à l'hôpital, il avait repris connaissance quand il était à l'hôpital et effectivement donc, sur ces 149 policiers gendarmes blessés hier, Euh, Une vingtaine d'entre eux au moins ont été hospitalisés, Euh, ça fait plus de 500 euh, policiers et gendarmes blessés depuis le début de la mobilisation. Et euh, les les policiers ont reçu hein, des projectiles parfois impressionnants. Un policier de de Rennes nous a envoyé une photo euh, d'un socle de ciment avec des des clous disposés dessus euh, pour euh, manifestement blesser les policiers gendarmes. Policiers gendarmes euh, qui sont donc usés par euh, la la, la durabilité de cette contestation et qui nous ont envoyé euh, des des messages hier, je vais vous en lire quelques-uns qui sont assez marquants. On en a bavé aujourd'hui, rarement vu autant de haine euh, dans le regard. Et puis un autre... Euh, CRS nous disait, nous savons que nous sommes le dernier rempart de la République, donc nous sommes résilients, mais le tribut reste élevé. Au fond, les policiers et gendarmes n'ont pas vu une telle violence envers eux depuis les Gilets jaunes.
1: Merci beaucoup à Maurice Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé également à Paris cette nuit avec des riverains, obligés d'éteindre eux-mêmes les incendies de, de poubelles. bah oui, puisqu'il y a la grève des éboueurs, soit dit en passant euh, avec le soutien de la mairie de Paris qui soutient la grève il, il y a des poubelles partout dans, dans Paris. Euh, c'est extrêmement simple et accessoirement extrêmement dangereux euh, d'incendier les poubelles. Et là, les riverains, euh, incend- euh, les riverains éteignent eux-mêmes les, euh, les incendies de, de poubelles. Écoutez ce témoignage.
7: En sorte que les appartements, les voitures ne crament pas, parce que c'est un droit de manifester, mais ce n'est pas un droit de casser les choses des autres.
1: Voilà. Ce n'est pas un droit à casser les choses des autres. Accessoirement, c'est pas un droit à mettre en danger la vie d'autrui. Car quand on incendie un tas de poubelles, un tas d'immondices dans une rue et qu'on met le feu à un immeuble ou qu'on fait en sorte que les fumées aillent dans la cage d'escalier de l'immeuble, on met en danger la vie des habitants, la vie des habitants. Des violences qui exaspèrent nombre de riverains, hein,
2: Augustin. Effectivement, et pour cette habitante que vous allez entendre, on va droit à la catastrophe.
15: Il faut absolument arrêter, on ne va pas détruire la France pour une, une question de retraite, ce n'est pas le moment de faire ça dans le contexte social après la Covid et tout. Il faut être complètement hors sol. Je, non, mais Moi qui ai fait la manifestation, qui suis passé de Bastille jusque-là, le nombre de feux que j'ai vu, l'ambiance dans les cortèges, les jeunes s'y mettent, on va droit à la catastrophe.
1: Florian Tardif, ces violences peuvent-elles faire basculer l'opinion publique oui, la question qui se pose aujourd'hui, Romain,
18: c'est comment l'exécutif va pouvoir gérer ce mouvement moins maîtrisable et donc plus dangereux. On vient de voir ces, ces images impressionnantes. Pour l'heure, le gouvernement semble bien impuissant, excepté Gérald Darmanin qui s'est rendu hier au contact des forces de l'ordre dans la soirée. Aucune prise de parole de la part du chef de l'État ni de la Première Ministre qui s'est contentée d'un tweet sur les réseaux sociaux dans la soirée. Pas sûr que 140 caractères, Romain, suffisent à éteindre la colère. Bien au contraire, il faut donc à l'exécutif aujourd'hui trouver une parade, à l'instar de ce qu'avait fait le président de la République lors de la crise des Gilets jaunes, ce grand débat national qui avait permis d'étouffer le mouvement, sans quoi la situation effectivement risque de s'enliser, à moins que ce ne soit une stratégie de la part de l'exécutif, jouer la carte du pourrissement pour apparaître comme celui qui incarne l'ordre face
1: au désordre. Le pari est néanmoins risqué, vous l'avez compris. Les violences d'hier à Nantes, merci beaucoup Florian à Nantes s'ajoute à celle connue presque quotidiennement et dans la cité des ducs déjà mercredi un équipage de pompiers qui était en train d'éteindre un feu qui menaçait un lycée a essuyé des tirs de mortier d'artifice. Regardez le reportage de Jean-Michel de Mercredi matin
19: vers 8h, un feu de poubelle bloque l'accès au lycée Albert Camus à Nantes. Nous sommes dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites. Six pompiers sont dépêchés sur place.
16: Et à l'arrivée sur les lieux, ils ont été pris à partie euh, par un groupe de jeunes voilà qu'ils ont reçu des jets de projectiles et euh, des tirs de mortier. Ils ont poursuivi leurs
14: actions d'extinction parce que l'établissement était vraiment menacé euh, donc, euh, et euh, à l'issue euh, les forces de l'ordre sont intervenues
19: euh, assez rapidement, même très rapidement les agresseurs se déplacent en scooter ou à pied et tirent plusieurs fois à niveau d'homme des tirs très dangereux qui peuvent blesser gravement et propager un incendie. C'est très choquant. Et c'est pour ça qu'on,
14: systématiquement, le SDIS 44 accompagne ses agents euh, dans les dépôts de plainte euh, contre X parce qu'on ne connaît pas les, les fauteurs de troubles. Il
1: n'y a pas eu de blessés. Les pompiers de cette caserne située près du lycée sont formés aux violences urbaines. Une enquête est ouverte. Des pompiers agressés par des lycéens, voilà où on en est à Nantes. Le sport tout de suite. Votre
11: programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: Le sport avec la victoire du Portugal face au Liechtenstein. Hier soir, victoire, 4 buts à 0. Ce qui a permis à la Célésa de se hisser à la, à la tête de son groupe dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. Et puis il y a une autre information qui concerne Ronaldo, Augustin.
2: La rencontre, elle a été marquée par un doublé de, de ce magnifique joueur qui a inscrit son deuxième but hein, d'une frappe surpuissante en pleine lucarne. Le quintuple Ballon d'Or établit également un nouveau record de sélection en équipe nationale. Il disputait hier son 197e match sous les couleurs portugaises. C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com,
11: Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com.
1: C'est News, il est 7h20. Merci d'être avec nous des scènes de chaos, des incendies volontaires de poubelles dans les rues de la capitale ces dernières heures. Des incendies et des, et des violences commises par des casseurs issus de l'extrême gauche. On en parle dans un instant avec Yannick Landreau, premier invité de la matinale, secrétaire régional 77, Alliance, policiers bien sûr. À tout de suite. News, il est 7h moins le quart dans un instant, en direct avec un policier du syndicat Alliance, Yannick Landreau. Mais tout d'abord le point info, tout ce qui s'est passé ces dernières heures avec Augustin Donnedieu.
2: Une montée des violences hier dans toute la France et notamment dans la capitale cette nuit. Le ministère de l'Intérieur fait état de 172 interpellations sur tout le territoire, dont 103 dans la capitale. Des feux de poubelle et d'importants affrontements entre entre les éléments radicaux et les forces de l'ordre à Bordeaux. La neuvième journée de mobilisation a donné lieu à une montée des violences dans la ville où la porte de l'hôtel de ville a même été incendiée. Et 149 policiers ont été blessés. Parmi ces forces de l'ordre, ce policier qui a été assommé par un pavé jeté par un manifestant. Ses jours ne sont pas en danger selon l'hôpital dans lequel il a été admis. Yannick Landreau,
1: policier, secrétaire régional 77 Alliance. Bonjour Yannick Landreau, merci d'être avec nous ce matin en direct dans, dans la matinale. Déjà cette image, euh, je voulais que vous nous la, la commentiez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous, voyez, quand vous voyez votre, votre collègue euh, s'évanouir euh, suite, après avoir reçu un, un, un pavé dans, le, dans la jambe
20: Oui, bonjour. 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 Euh, on ressent quoi On ressent de la colère, tout simplement. Pourquoi Parce qu'on est sur l'acte 9 des manifestations, les huit premiers actes se sont, sont très très bien passés. On est sur l'acte 9, la manifestation se passe relativement bien, simplement on sait qu'il y a 1500 euh, casseurs, black blocks peu importe comment on va les appeler, et, euh, et on sait qu'ils veulent... Euh, une seule chose, la réforme des retraites ne les concerne pas. Ils veulent simplement en découdre avec les forces de l'ordre, mettre le feu dans toutes les poubelles possibles et inimaginables de la capitale et bien sûr, euh, faire des violences, casser des vitrines. Euh, ça devient quand même relativement dangereux. Hier, on a passé un cap au niveau de la violence un degré supplémentaire.
1: On a passé un cap, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous ont raconté, qu'est-ce que vous ont rapporté vos collègues à ce sujet
20: mes collègues, d'abord, tout à l'heure, je voudrais quand même saluer leur, leur travail, et hein, leur présence sur la voie publique, car ce sont des heures d'attente, 100 euh, jours de repos à l'heure actuelle depuis une dizaine de jours. Euh, mes collègues, c'est une inquiétude, parce que c'est un jeu, comme vous l'avez pu le voir sur... Sur les images, euh, une fois que la manifestation est terminée, c'est un jeu entre le chat et la souris de dire on va mettre, on va mettre le feu à un endroit, euh, on part en courant, comme ça les forces de l'ordre n'ont pas le temps de nous interpeller. Euh, chez nous, il y a maintenant une inquiétude de se dire euh, où va s'arrêter la violence.
1: Oui, c'est ça. C'est la question que vous vous posez. Euh, Plus de 150 policiers blessés. Euh, Les policiers peuvent être mobilisés plusieurs jours de suite ou pas Comment ça s'organise, le terrain
20: Alors, les policiers, il y a un dispositif policier. hein, Il n'y a pas que des policiers, il y a aussi des des gendarmes mobiles. Euh, on est, euh, mes collègues sont euh, sur le terrain quotidiennement. S'il faut être rappelé, ils sont rappelés. Euh, 149 policiers, si on commence à avoir un certain nombre de policiers fatigués et blessés, ça va devenir relativement compliqué.
1: Ils ont de quel âge à quel âge les policiers sur le terrain Parce qu'on les voit pas. Et je me posais la question, euh, en, en dehors de toute revendication euh, syndicale, j'allais dire, et, et en dehors de, de, de la réforme des retraites, mais jusqu'à quel âge on va, euh, on va courir Parce que c'est, c'est extrêmement physique. Vous êtes harnaché, euh, vous avez un, un équipement qui pèse lourd. Il pèse combien, Tiens, l'équipement d'un, d'un, d'un policier qui fait du maintien de l'ordre
20: Alors, à titre d'information, le, le casque de maintien de l'ordre pèse 5 kilos. Donc quand vous voyez euh, mon collègue qui tombe hier quand il a reçu le pavé, imaginez un pavé lancé euh, sur un casque, automatiquement euh, on tombe directement, hein, on perd connaissance automatiquement, surtout s'il est bien lancé comme hier. Euh, On peut aller sur la voie publique, on y va jusqu'à l'âge de la retraite.
1: Jusqu'à l'âge de la retraite, mais vous pouvez euh, jusqu'à plus de 50 ans aller courir après euh, les casseurs qui ont euh, eux plutôt 20-25 ans
20: c'est ça, oui. euh, mes collègues, y a, j'ai des collègues qui ont euh, 54, 55 ans et qui sont encore sur la voie publique et qui font encore du maintien de l'ordre.
1: J'ai une autre question à, à vous poser, euh, Yannick Landros, policier, secrétaire régional 77 Alliance. Quel est le rôle de la maire de Paris euh, dans ce qui se passe dans la capitale, euh, puisqu'il y a des poubelles à tous les pieds de, d'immeubles et on a vu que, à, à, dès le début du journal de, de 6h30 qu'un, qu'on a frôlé le drame dans, dans un immeuble du deuxième arrondissement de, de la capitale. Quel est le rôle euh, et quelle est la responsabilité de ce qui se passe et euh, la responsabilité de ceux qui laissent les poubelles s'accumuler
20: Alors vous le comprendrez, je ne suis, suis pas là pour, pour faire de la politique. Bien sûr. Et, euh, mais par contre, effectivement... Euh... En ce moment, pour faire du maintien de l'ordre et pour sécuriser des manifestations et surtout être euh, essayer d'interpeller tous ces casseurs, ça devient très compliqué. Il y a des travaux partout dans Paris et euh, forcément les poubelles ne sont pas, sont pas ramassées. Euh, Que les éboueurs fassent grève, ça, je peux le comprendre, on peut le comprendre, nous, chez Alliance Police Nationale. Euh, La seule chose, c'est que euh, la responsabilité de la mairesse de Paris euh, devrait réquisitionner soit des sociétés privées, euh, soit des agents de la ville de Paris, pour ramasser euh, ces ordures qui, des fois, euh, on le voit, hein, il suffit simplement de déambuler dans Paris. Il y, a des, il y a des amas de poubelles qui font plus de 2,50 mètres de haut, qui sont calés contre les murs des immeubles. Et vous l'avez très bien dit, euh, hier, on a frôlé la catastrophe. Quand on voit euh, la porte cochère qui prend feu, au rez-de-chaussée, euh, il y a de la lumière dans l'appartement. Donc forcément, il y a quelqu'un. Euh, ça, les gens sont inquiets. Les Parisiens et les Parisiennes deviennent inquiets de se dire que même chez eux, ils ne sont pas en sécurité le soir quand ils rentrent du travail.
1: Parce que là, euh, ce n'est plus un combat politique de la part de ces casseurs euh, d'extrême-gauche. Là, c'est une mise en danger de la vie. Euh, quand on allume un incendie au pied d'un immeuble, on sait parfaitement ce qu'on fait. Merci beaucoup Yannick Landreau, merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, bon courage à, à, tous, vos, à tous vos collègues qui sont sur le terrain euh, jusqu'à la retraite, nous a dit euh, Yannick, Yannick Landreau. Dans un instant, l'aspect politique de ce qui est en train de se passer en France, on le vit ensemble bien sûr sur CNews. Emmanuel Macron, que peut-il faire maintenant Florian Tardif, les réponses dans un instant. À tout de suite La politique qui est avec vous, Florian Tardif, le mouvement contre la réforme des retraites se durcit. Hier, des scènes de violence ont émaillé la neuvième journée de mobilisation. Il y a une mobilisation syndicale plus puissante que ces derniers jours. Et puis, il y a eu, d'un, d'un autre côté, les, les casseurs. Florian Tardif, est-ce qu'on est à un point de bascule oui Romain, nous sommes
18: à un point de bascule de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les cortèges hier étaient beaucoup plus fournis que ceux de la semaine dernière, vous l'avez noté. Les mouvements de grève se sont amplifiés dans les transports, l'énergie, la fonction publique. Et une partie de la jeunesse a rejoint le mouvement. Mais ce qui a marqué cette neuvième journée de mobilisation, Romain, c'est la violence qui s'installe qui commence à s'installer dans le pays. En effet, non content d'avoir été entendu par l'exécutif, une partie des manifestants ont basculé dans une forme de violence. Attention Romain, je fais bien la distinction aujourd'hui entre les professionnels de la caste, disons-le, dont le seul objectif et de renverser le système en place et pour qui tout prétexte est bon pour tenter de semer le chaos dans les rues du pays. Et les autres manifestants, c'est le comportement d'une partie de ces autres manifestants qui peut nous inquiéter aujourd'hui. En effet, alors que la loi a été adoptée au Parlement et est en passe d'être promulguée, ils ont modifié leur mode d'action de pacifique à violent car oui, bloquer les autoroutes, les aéroports ou bien les gares, c'est une forme de violence et c'est sans compter sur ceux qui sont venus hier grossir les rangs de ces professionnels de la casse. Et face à cela, l'exécutif romain semble bien impuissant, loin d'avoir su éteindre la colère sociale qui s'exprime depuis plusieurs semaines maintenant dans la rue. Emmanuel Macron, vous l'avez compris, lors de sa
1: prise de parole, semble l'avoir ravivée. Florian, la violence et ces actions coup de poing menées par des casseurs issus de l'extrême gauche peuvent faire basculer l'opinion ou pas Oui, Romain. Pour l'heure,
18: les Français soutiennent le mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Ce soutien, depuis le début du mouvement, n'a jamais fléchi Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand, Romain Car ces scènes de violence inacceptables, inexcusables, intolérables peuvent faire basculer l'opinion, ajouter à cela le désordre créé par une partie des manifestants lors de ces mêmes actions coup de poing que je décrivais précédemment et vous obtenez le terreau suffisant pour faire retomber le soufflet en quelque sorte. C'est ce que craignent les syndicats aujourd'hui et c'est ce qu'espère l'exécutif. Incarner l'ordre, Romain, face au désordre, que la population lasse finisse par réclamer au gouvernement d'intervenir et mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces mouvements de protestation, ce qui constituerait, vous l'avez compris, une porte de sortie pour l'exécutif, sans pour autant que le lien soit retissé avec la population.
1: Florian Tardif, merci Florian. 8h15, soyez là. Gérald Darmanin a choisi CNews et Laurence Ferrari pour prendre la parole ce matin. 8h15, interview et invité exceptionnel de Laurence Ferrari dans la matinale. Gérald Darmanin sur CNews. La, la musique, la musique comme tous les matins. L'instant musique, c'est tout de suite.
15: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Réveillons musique avec The Weeknd ce matin.
15: votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: 6h57, restez bien avec nous, des scènes de chaos dans la capitale, des incendies, des feux de poubelle. On en parle et on vous montre les images dans un instant, juste après la météo. Alexandra Blanc.
0: Avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra, quel est le programme du jour Dites-nous tout.
15: Eh bien, un temps très agité, Romain, avec la perturbation d'hier que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest et le nord-est, avec au programme un temps très très nuageux. On a également quelques averses actuellement entre l'Occitanie et le nord-est, et puis à noter également une journée placée sous le signe du vent, beaucoup de vent dès ce matin, notamment entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Dans l'après-midi, eh bien, un temps de nouveau instable. Regardez, on aura de nouveau des orages, principalement sur le nord-ouest, avec également un fort coup de vent, fort coup de vent notamment entre le sud de la Bretagne, les côtes de la Manche, ou encore à l'intérieur des terres, regardez des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure surtout dans un contexte de grande marée il faudra donc être prudent si vous êtes en bord de mer et puis toujours un temps très mitigé entre les Pyrénées et le nord-est avec d'ailleurs de la neige au-delà de 2200 mètres d'altitude sur les Alpes, côté température grande douceur ce matin, 12 à Paris 12 degrés également à La Rochelle et dans l'après-midi eh bien, les températures restent douces pour la saison, 16 degrés à Paris 19 degrés à Marseille et localement jusqu'à 20 degrés du côté de Perpignan
0: c'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: C'est News, il est bientôt 7h, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous. À la une ce matin, des scènes de chaos un peu partout en France. Dans la capitale, la soirée a été violente avec des incendies de poubelles et des affrontements avec les forces de l'ordre. On vous raconte et on vous montre ce qui s'est passé. Les fauteurs de troubles sont des casseurs issus de l'extrême gauche, a dit hier soir le ministre de l'Intérieur. Leur profil précis et les informations d'Amory bucco a tout de suite Amory. Le président de la République et la première ministre doivent faire face à ces casseurs, mais aussi à une mobilisation syndicale en hausse contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron se tient informé de la situation depuis Bruxelles, nous dira Florian Tardif. Une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. C'est ce qui a été annoncé par les syndicats hier. Paris, théâtre de scène de chaos cette nuit. On le dit, on le répète, mais il n'y a pas d'autre mot. Des violences qui sont montées d'un cran dans la capitale avec près de 1500 casseurs recensés par le ministère de l'Intérieur, Augustin.
2: Et ces derniers s'en sont pris aux forces de l'ordre, au mobilier urbain, aux vitrines des magasins. 140 feux de poubelles ont été allumés partout dans Paris. Le récit de cette soirée de forte tension dans la capitale avec Alexis Vallée.
3: Des scènes de chaos. Des feux de poubelles conséquents. Cette habitante tente d'éteindre elle-même les flammes. Le périmètre sécurisé, les forces de l'ordre déblaient le passage. Chaque mobilier a été vandalisé. Sur les restes de cet abri de bus, Les messages laissés sont clairs. Macron, tu l'auras voulu. Ces dommages matériels n'avaient jamais été aussi importants depuis le début des manifestations. Rien que dans la capitale, la préfecture de police de Paris a
1: recensé 140 feux. Des scènes de chaos à Paris. Un drame évité de peu dans le deuxième arrondissement de la capitale. La porte en bois de cet immeuble a pris feu à cause de poubelles incendiées devant par les casseurs. Ensuite, des fumées sont rentrées dans la cage d'escalier et tout l'immeuble a dû être évacué. Heureusement et de justesse, il n'y a pas eu de blessés. Écoutez ces témoignages. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu de de blessés c'est grâce à l'intervention de deux policiers en civil. On,
8: est,
2: on était à côté, on a, on a vu le feu. C'est notre boulot, c'est c'est notre ça, boulot on, on est policiers, on est montés et on a fait ce qu'il y avait à faire. Il y avait
8: des gens jusqu'au 6e, non, c'est
4: des habitations.
2: C'est des habitations. On a sorti plus d'11 personnes d'un Mais
5: Madame, vous êtes le chef encore, c'est normal. Les gens sont vivants, c'est bravo, principal. Bravo,
4: je préfère laisser moi, je préfère que moi, je préfère moi que eux.
7: Et, euh, et les personnes étaient à quel étage Troisième, quatrième et
2: jusqu'au juste au niveau du balcon. A...
1: À l'arrivée de la tête de cortège Place de l'Opéra, les policiers sont montés et les tensions sont montées d'un cran. Les black blocs ont pris pour cible une bijouterie. Hein.
2: Oui, après avoir incendié un kiosque à journaux juste devant cette bijouterie, les éléments radicaux se sont munis de grilles de bouches d'égout pour détruire les vitrines de l'enseigne. Les forces de l'ordre se sont rapidement déployées pour protéger cette enseigne. Ils ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser les casseurs.
1: Et justement, Alexis Vallée est sur place. Alexis, vous avez rencontré le responsable d'un kiosque qui a été incendié. Qu'est-ce qu'il vous a raconté Dites-nous.
3: Écoutez, le kiosque, il est juste derrière moi. Vous voyez, il a été vandalisé et même incendié. Le responsable nous a ouvert les portes. À l'intérieur, ça sent le brûler. Il ne reste quasiment rien de toute la presse qu'il vendait. Il faut savoir pour l'anecdote que cet homme est contre la réforme des retraites, contre les derniers, euh, la dernière déclaration d'Emmanuel Macron. Là, il ne comprend pas pourquoi on s'en est pris à son kiosque. Et je vous propose de l'écouter.
2: Ils ont arraché les panneaux de bois de chez Lancel et ils ont commencé à faire à mettre le feu devant. Et le feu, forcément, a pris très rapidement jusqu'au toit. Euh, les pompiers sont intervenus au bout de 5-6 minutes. Ça a suffi pour faire suffisamment de dégâts à l'intérieur, fumer, euh, perdre de, 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 à la fois le, le stock de presse et également euh, les produits dérivés que je peux avoir. Euh, maintenant, euh, j'ai également été victime de, d'infractions de la part de de certains groupuscules, voilà, comme on a pu voir avec, euh, sur le, les écriteaux que vous avez sur le kiosque, euh, je trouve ça complètement déplorable, parce que euh, moi je suis travailleur indépendant, je suis contre également cette réforme des retraites, puisque ça me concerne pleinement.
3: Alors il faut savoir qu'il y a ce kiosque, vous en parliez, il y a la boulangerie, mais tout le long de la rue, les façades sont taguées et sont fracassées.
1: Merci beaucoup Alexis Vallet. on a entendu le, le témoignage de, de ce propriétaire de, de kiosque, il dit euh, euh, il n'est pas question de savoir si on est pour ou contre la réforme des retraites, lui-même est contre, euh, mais on ne brûle pas un kiosque, c'est son, accessoirement c'est son outil de travail. Euh, regardez ce qui s'est passé à Bordeaux, la porte de la mairie de Bordeaux a été incendiée également par, par des militants, on va voir les images de la porte en flamme, là c'est juste après, voilà euh, à quoi euh, ressemblait la porte de la mairie de Bordeaux hier soir, et voici les, les images euh, après, les casseurs au nombre de 1500, pour la plupart des jeunes, se sont dispersés par grappes peu avant 20h dans la capitale. Mais ils n'ont pas tardé à se retrouver dans les rues pour des manifestations sauvages. Hein.
2: Effectivement, ils ont été dispersés par petits groupes et ils ont à nouveau allumé des, des feux de poubelle. Gérald Darmanin s'est rendu en urgence hier soir à la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé la violence des casseurs issus de l'extrême gauche. Amaury
1: Bucot avec nous. Et le ministre de l'Intérieur parle de, de casseurs issus de l'extrême gauche. Vous pouvez nous en dire plus sur les profils
9: Oui, alors hier, Romain, c'était euh, vraiment le scénario redouté par la police, c'est-à-dire la conjonction de trois types d'opposants à cette réforme des retraites. D'une part, les manifestants radicalisés au fur et à mesure du mouvement. D'une autre part, euh, les 1 euh, membres de l'ultra-gauche qui se sont agrégés à la mise, au cortège principal, et puis enfin, euh, ces nombreux jeunes qui, qui, sont, qui se forment le soir en fin de journée euh, et qui mettent le feu aux poubelles, et justement, euh, l'autre facteur aggravant qui est à prendre en compte et qui était redouté par la police, c'est ces 10 000 tonnes de, de déchets qui sont encore présents dans Paris et qui sont autant de réserves de projectiles, qui sont également utilisées pour faire des barricades et qui sont surtout utilisées, on l'a vu hier soir, c'était assez euh, frappant, euh, utilisés pour faire des incendies qui peuvent être extrêmement graves.
1: Merci beaucoup Amaury. On va bien sûr continuer à parler dans un instant de la, de la situation actuelle. On sera avec Luc Faré, syndicaliste, euh, une SAR fonction publique. Ça s'est mobilisé dans la fonction publique hier, nouvelle manifestation mardi prochain. On en parle et puis on va continuer à vous montrer euh, ces, ces violences, ces incendies, euh, la, la vie de, de certains habitants euh, de la capitale, notamment pour parler que ce qui s'est passé dans Paris. Mais il y a eu des scènes de violence dans de nombreuses grandes villes ces dernières heures. Mais dans Paris, il y a des poubelles partout au pied des immeubles. Donc quand on incendie un, un, un tas de poubelles, euh, on met en danger la vie de, de ceux qui habitent au-dessus. Euh, dans un instant, Luc Faré. Mais tout d'abord le sport. Et on va parler de, du capitana, vous savez, qui a été euh, accordé et euh, qui échoua à Kylian Mbappé. Ça continue à faire parler. Capitana de l'équipe de France. A tout de suite, c'est tout de suite.
11: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
2: le capitaine des Bleus toujours au cœur des discussions à Clairefontaine, Augustin. Effectivement, Didier Deschamps est revenu hier sur la déception d'Antoine Griezmann de, de ne pas avoir été choisi. Une déception qu'il juge légitime, c'est compréhensible et normal, a ajouté Kylian Mbappé, le nouveau capitaine. Des discussions ont déjà eu lieu en interne entre les deux attaquants, mais Mbappé a tenu à clarifier la situation en conférence de presse hier. Écoutez-le.
20: Moi je pense que je vais être un, un capitaine qui va être tourné vers les autres, qui n'a va... pas une grande expérience dans le capitana. Donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe. Je n'ai pas envie de, de décider, d'imposer. Voilà, J'ai envie d'ouvrir euh, la possibilité aux autres de s'exprimer. D'autre côté, euh, tout, tout ce qui est responsabilité, joueurs et, et tout le tralala, c'est avant tout c'est un kiff. Euh, je suis capitaine de mon pays, donc ça, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder.
11: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
1: Luc Faré avec nous dans un instant secrétaire général UNSA fonction publique, bonjour Luc Faré, merci d'être avec nous d'avoir choisi ces news pour parler ce matin on va revenir évidemment sur la journée d'hier sur la mobilisation syndicale elle était là, il y avait du monde plus d'un million de, de personnes selon le Selon le gouvernement, 3 500 000 selon la, la CGT. Et puis on va parler des, des débordements et des violences également. A tout de suite. Luc Faré est avec nous, secrétaire général sa fonction publique. Bonjour Luc Faré, merci d'être en direct sur, sur CNews ce matin. Déjà... Et votre commentaire sur ce qui s'est passé cette nuit dans, dans la capitale, des incendies de poubelles, un drame évité de justesse dans un, dans un immeuble euh, au pied duquel un feu de poubelle a été euh, déclenché. Là, vous voyez ici des images de Bordeaux, la, la porte de la mairie de Bordeaux a été euh, incendiée. Votre commentaire sur ces violences
14: Par principe, je condamne toutes les violences, toutes les violences, qu'ils soient contre les biens, contre les personnes, mais dans les deux sens, y compris celles des forces de l'ordre qui parfois euh, sont exagérées. Par exemple, hier, le carré de tête de la manifestation parisienne a été gazé de façon irresponsable euh, par les CRS. Et je le dis dans les deux sens, il est absolument impossible d'avoir de la violence dans nos manifestations. C'est de la responsabilité du président de la République pour laquelle nous sommes dans cette situation, et ici je tiens à le redire, parce que... euh, Mais attendez Luc
1: Fary, il y a quelque chose que j'ai besoin de préciser avec vous, vous faites euh, le parallèle et vous mettez sur le même plan euh, des poubelles incendiées, des biens dégradés, euh, la porte de la mairie, euh, la maison commune, hein, la porte de la mairie de Bordeaux incendiée, et euh, une technique de maintien de l'ordre pas du tout. Je ah, mais je vais, je, alors, condam- c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est pour ça que je préférais vous, vous reprendre pour bien préciser je, votre pensée.
14: Je, je reprécise. Je condamne toute violence, en particulier toutes les dégradations et toutes les violences contre les personnes. Mais je dis aussi, et parce que c'est important de le dire, que les forces de l'ordre ont parfois, et on l'a vu, des comportements eux aussi irresponsables. Et donc je le dis ici, toute forme de violence doit être condamnée. De part et d'autres. Et je le dis ici.
1: Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi il y a un mais. Euh, ce dont je vous parle, c'est encore une fois la porte de la maison commune de Bordeaux, de la mairie de Bordeaux incendiée, euh, des, des gens euh, qui euh, s'en sont, sont sortis de justesse dans un, dans un immeuble euh, à Paris, dans le deuxième arrondissement. Oh, parce que, hein, je, et vous je, me parlez je, de techniques de force de l'ordre.
14: — Oui, mais je, je le redis ici. Euh, vous avez parlé euh, de, d'un, d'incidents extrêmement graves et de gens... — On va
1: parler de la mobilisation syndicale. Il y avait plus d'un million de personnes dans la rue. On va en parler. Mais, mais, mais je comprends pas pourquoi vous mélangez les deux. Ou j'ai peur de redis. comprendre.
14: — Non, non. Moi, je le, je, 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 je le redis ici et je l'ai déjà dit sur votre plateau. Euh, je condamne toute forme de violence mmh. et en particulier tout ce qui est incendie, tout ce qui va mettre en jeu la vie des personnes. Et je ne vais pas changer aujourd'hui d'avis au nom de l'UNSA. Nous avons toujours fait cette condamnation. Nous avons aussi toujours soutenu l'effort de l'ordre. Jusqu'à présent, nous avons toujours dit qu'il n'y avait pas, euh, qu'on avait une, la chance d'avoir en France euh, une police républicaine. Mais je suis obligé de constater par ailleurs qu'il y a eu des, des, des événements euh, qui sont condamnables par ailleurs, et je vous en ai cité un, celui qui a consisté à gazer le carré de tête hier à la manifestation parisienne, qui n'était pas utile. Une fois que je l'ai dit, je redis qu'hier est un grand succès de mobilisation et que le responsable de toute la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est le président de la République. Parce qu'en utilisant le 49-3 dans les conditions que l'on connaît et après sa prise de parole lunaire de mercredi et, et le fait qu'il reste droit dans ses bottes alors que l'on voit bien que le peuple, le pays ne veut pas de sa réforme qui augmente euh, la, euh, l'âge légal de, de retraite de 62 à 64 ans et eh bien le fait de ne pas retirer cette loi... De...
1: Alors il y avait du monde dans la rue effectivement Luc Farré, euh, personne ne le nie il y avait plus d'un million de personnes et c'était une mobilisation plutôt en hausse par rapport aux au, au derniers jours en revanche quand vous dites le peuple dit non il euh, y a un million de personnes et on est 67 millions. Un million ne parle pas pour 60, les 66 millions euh, qui, qui, ne vont pas, euh, a... qui ne vont pas défiler. On enlève les, les 0-18 ans, Il mais 80... euh, bon, vous voyez ce que 80... je veux dire. 80... Bah, le peuple
14: Il y a plus de 80% des personnes qui travaillent, des personnes actives, qui s'opposent à cette réforme. Ce sont les sondages qui le disent, ce n'est pas seulement euh, moi. Et donc je le dis ici, euh, le gouvernement, le président de la République, a une énorme part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous oui. avons défilé pendant euh, huit grandes manifestations, nous avons euh, argumenté, nous avons fait des propositions, nous avons essayé d'expliquer que nous pouvions faire autrement. Eh bien, le gouvernement et le président de la République n'ont absolument rien voulu entendre. Aujourd'hui, leur responsabilité est très grande dans les événements qui se déroulent.
1: À propos de, de responsabilité, euh, les éboueurs... Parisiens du service public de la propreté, de la euh, du, du mal nommé service de la propreté de la ville de Paris en ce moment, c'est plutôt le service de la saleté, euh, sont en grève dans la moitié des arrondissements parisiens euh, qu'ils sont censés euh, nettoyer, dans lesquels ils sont censés travailler. Ils sont en grève. Bon, c'est leur droit. Mais euh, en attendant, les poubelles s'accumulent et ça crée des dangers, euh, mis en danger d'autrui. Quel est le rôle et quelle est la, la responsabilité d'Annie Hidalgo, la, la maire de Paris, de, de soutenir ce qui est en train de se passer Des Parisiens euh, ont peur chez eux. On peur chez eux parce qu'il y a des tas de poubelles en bas. Il suffit, euh, j'allais dire, d'un crétin mais en tout, ou, ou, ou d'un, d'un casseur euh, militant pour incendier ces poubelles et, et mettre en danger la vie des. De, d'habitants. Quelle est la responsabilité des uns et des autres Comment vous voyez les, les choses
14: je, je le redis ici, tout ce qui se déroule dans notre pays, la responsabilité, elle est d'abord celle du président de la République. Et je le redis ici tout simplement parce qu'à force de ne pas vouloir entendre les propositions sérieuses, responsables euh, des partenaires sociaux, on en arrive à la situation où nous sommes. Et c'est extrêmement euh, dommageable de vous entendre dire euh, qu'on euh, remet en cause le droit de grève de telle ou telle profession. Je le redis ici, on a le droit de défendre euh, sa carrière, son métier. Quand on ramasse des poubelles pendant des années et que l'on doit le faire deux années de plus, ce n'est pas euh, une, une amélioration de leur qualité de condition de travail. Donc je comprends très bien que les éboueurs décident de cesser le travail et de faire grève comme c'est leur droit.
1: Évidemment que personne le ne remet en cause de... le, le, le droit de grève, après on, peut, on a le droit aussi, il y a le droit de grève personne ne le remet en cause en tout cas personne sur ce plateau et voilà. et, et, mais il y a aussi le, le, le droit de, de, de nettoyer les rues et, 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 et de se débarrasser de ce risque. Merci beaucoup Luc Faré. merci d'avoir été en direct merci avec vous. nous ce matin secrétaire national, secrétaire général UNSA, fonction publique 7h18, l'économie L'économie, tout de suite avec vous. Le Miguillot, les dégradations, combien ça coûte Tiens, et qui va payer Eh bien écoutez, ça coûte
13: coûte très cher et on n'a pas évidemment encore le montant puisqu'on n'a pas encore le détail de toutes les dégradations et de tous les dégâts qui ont été commis hier. En revanche, on peut se faire une idée en regardant le coût des manifestations des Gilets jaunes. J'ai pris une journée de manifestation en décembre 2018. Ça avait coûté environ 4 millions d'euros à la ville de Paris rien qu'avec la dégradation du mobilier urbain et pour remettre en état les rues sans même prendre en compte les dégâts sur les commerces ni la remise en état de certains bâtiments. Et pour vous donner une idée plus proche de nous, dans le temps à Dijon cette fois-ci ville moyenne où il y a eu des manifestations le maire a calculé on en est déjà à 130 000 euros de dégâts dans les rues de Dijon il faut dire que ça peut chiffrer assez vite hein, quand on parle de mobilier urbain prenez une poubelle par exemple une poubelle fixée dans la rue son remplacement c'est plusieurs centaines d'euros un feu rouge arraché c'est entre 2500 et 5000 euros sans la pause une fontaine à eau dégradée là c'est jusqu'à 200 000 euros s'il faut la remplacer vous savez ces belles fontaines parisiennes
1: qui va payer question un peu. Naïve, la ville Bien oui, dans
13: un premier temps, c'est la ville qui va sortir l'argent. Mais comme la manifestation avait été autorisée, la ville peut se retourner contre l'État. C'est ce qu'elle a fait après la période des Gilets jaunes. En mai dernier, l'État a été condamné à verser à la ville de Paris 1,4 million d'euros pour l'indemniser des dégâts causés lors des épisodes, des différents épisodes des Gilets jaunes. Et elle a versé, l'État a également versé 1,2 million d'euros à la ville de Toulouse, par exemple. Mais d'une façon ou d'une autre, que ça sorte de la poche de la ville ou de celle de l'État, au final, ce sont les Français qui payent.
1: Et pour les... Les commerçants qui, euh, qui perdent du chiffre d'affaires, qui perdent Alors, du chiffre
13: Dans un premier temps, ce sont les assurances qui vont les, les indemniser. Mais là encore, les assurances peuvent se retourner contre l'État et elles l'ont déjà fait. Et là encore, hein, ça peut grimper euh, très vite. Lors d'une manifestation du mois de mars 2021, on avait estimé à 50 millions d'euros le coût des dégradations contre les commerces. Et en tout, pendant la période des Gilets jaunes, c'était 200 millions d'euros de dégâts. Pour revenir à ce qui s'est passé hier, on a vu tout à l'heure les images d'un kiosque incendiés dans le quartier de l'Opéra à Paris. Hier, il y a eu deux kiosques incendiés. Le prix d'un kiosque, c'est 150 000 euros. S'il faut remplacer les deux, c'est, deux, c'est 300 000 euros de frais pour Media, Media Kiosque, qui est la filiale de Deco qui gère les kiosques à Paris. Mais c'est aussi une perte de revenus, de chiffre d'affaires et d'activité pour le kiosquier. S'il est assuré, éventuellement son assurance pourra prendre ça en charge. Sinon, eh bien, c'est pas de salaire pendant la durée des travaux. Au total, on estimait que le mouvement des Gilets jaunes avait fait perdre Zéro de points de croissance à la France. Le gouvernement chiffrant à 2,5 milliards d'euros la totalité, le, taux, le, le coût global du mouvement. On n'en est pas là, mais il faudra sans doute quand même à un moment ou à un autre faire les comptes.
1: Merci beaucoup le Mique Guillot. 150 000 euros le kiosque, 2 500 euros un, un feu de circulation. Bon, qui paye On le sait très bien qui va payer. Ce sont les, les, les contribuables. Hein. Ce sont ceux qui payent les taxes et ceux qui payent les impôts. Et Pardon Et ceux qui payent leur assurance qui peuvent voir les cotisations augmenter. Et ceux qui payent leur assurance, effectivement. 7h22, restez bien avec nous. Et ceux qui payent leur PV, tiens, encore faut-il le recevoir. Comment savoir si on a été verbalisé Je poserai la question à, à Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h25, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Comment savoir si l'on a été verbalisé Quels sont les délais moyens C'est important, hein c'est intéressant, avant de recevoir une amende. Oui, alors déjà on va prendre un premier chiffre Romain. En France,
17: 40 millions d'infractions sont constatées chaque année. En moyenne, ça fait une par automobiliste et par an, puisqu'on est 40 millions d'automobilistes. Et puis il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Déjà si vous ne recevez pas une amende suite par exemple... À un flash automatique. Vérifiez votre certificat d'immatriculation. La carte grise. Pourquoi Parce que quelquefois, on déménage. On oublie de faire la modification de l'adresse sur la carte grise. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là vous, êtes, euh, ben vous risquez une amende de 135 euros pour non-changement d'adresse sur la carte grise. On a combien de temps pour changer l'adresse ah ben bah, il faut la faire instantanément. Hein. Instantanément. Ah, il faut ah, la oui. faire instantanément. Parce que pendant ce temps-là, les PV vont arriver. Mmh. Et si vous ne recevez pas le PV, qu'est-ce qui va se passer Le PV, lui, va être majoré. Et si vous vous dites, oui oh, mais j'avais pas mis à jour ma carte grise, ben bah, on va vous dire, pas de problème, monsieur des arbres. On va vous rajouter 135 euros de prunes pour non-changement d'adresse
1: mmh. sur votre carte grise. <rire> Nul n'est censé ignorer la loi. Hein, il a Duralex, c'est de l'ex. Hein. Euh, et si nous avons étaient flashés au radar. Quel est le délai normal avant de recevoir le PV Bon, on va, on est à 140 km/h au lieu de 130. On se fait flasher. Au bout de combien de temps, on reçoit le petit papier chez soi Alors, il n'y a pas de délai légal, mais
17: mm. sur le terrain, comment c'est constaté Entre 5 et 10 jours ouvrés, voilà, ça c'est la règle. Si vous oui. n'avez rien reçu, euh, ça, ça sent relativement bon. Vous pouvez commencer à vous réjouir. Sans nouvelle d'un PV depuis un an, cette fois-ci, l'amende est... prescrite. Ça veut dire qu'un an après avoir eu la petite photo, si vous n'avez rien reçu, vous n'aurez rien à payer.
1: Est-ce qu'il est fréquent de ne rien recevoir malgré le fait d'avoir la certitude d'avoir été flashé on, prend le, on reçoit le, le flash, on a le flash en pleine figure, et puis on ne reçoit rien. Ça s'appelle le taux de rebut. Et il y en a énormément. C'est un flash
17: sur quatre. Entre 25 et 30% des, des flashs automatiques vont au taux de rebut. Pourquoi Eh bien parce que la plaque n'est pas suffisamment lisible. Il est impossible de faire une identification formelle de la plaque d'immatriculation. Dans ces cas-là, eh bien, c'est un peu comme si c'était votre anniversaire. Vous avez un petit cadeau, cadeau celui de ne pas recevoir la carte postale et le PV. Votre
1: programme avec boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée Edenboite.com. C'est News 7h28. Merci d'être avec nous dans un instant. On vous raconte l'histoire de cet immeuble et de, des habitants de cet immeuble du deuxième arrondissement de la capitale qui euh, ont été sauvés de justesse des flammes hier soir des individus ont allumé un, un incendie de, de poubelle au pied de leur immeuble on vous raconte cela juste après la météo Alexandra Blanc
0: La météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
1: Le temps, Alexandra Blanc, quel est le programme du jour Dites-nous tout, Alexandra.
15: Eh bien, un temps très agité, mais avec de la douceur, puisque les températures sont particulièrement douces ce matin. 16 degrés du côté de Strasbourg ou encore près de 15 degrés à Biarritz. Température particulièrement douce en ce vendredi matin, avec un temps toujours agité. La perturbation d'hier redescend un petit peu plus au sud, entre le sud-ouest et le nord-est. Perturbation assez active qui donne d'ailleurs de bonnes rafales de vent, mais également des averses. On retrouve à l'arrière un temps un petit peu plus calme et un temps également assez nuageux autour du golfe du Lyon ou encore sur le sud de la Corse dans l'après-midi. Attention orages bien localisés, parfois violents sur le nord-ouest ou encore en allant entre les Pyrénées et le nord-est. Donc de nouveau des orages prévus cet après-midi avec le renforcement du vent, des vents assez forts entre le sud de la Bretagne et les côtes de la Manche et dans un contexte de grande marée. Soyez bien prudents, on retrouvera également de la neige en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude. Côté température, grande douceur ce matin, 12 degrés à Paris, 12 degrés également à La Rochelle et dans l'après-midi, la douceur se maintient même si elle baisse un peu, si les températures baissent un peu par rapport à hier, 15 degrés pour le Pays basse, 17 degrés à Lyon et vous aurez localement 20 degrés à Ajaccio ou encore à Perpignan.
0: Météo avec Pipal Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, un drame évité de justesse à Paris hier soir. La cage d'escalier d'un immeuble a été envahie par les fumées provoquées par un incendie volontaire de poubelles, incendie causé par des casseurs. Les habitants ont été sauvés de justesse. Témoignage dans un instant. La magnifique porte en bois de l'hôtel de ville de Bordeaux, incendiée par des casseurs. Le feu a pu être heureusement rapidement éteint. On vous montre les dégâts ce matin. Il y a eu près de 150 blessés du côté des forces de l'ordre et notamment cette agression d'un policier qui s'est évanoui. Cette image vous a choqué. vous avez bien raison. Amaury Bucot avec nous. A tout de suite Amaury. Et puis les pompiers, les pompiers en première ligne pendant les manifestations. Quel impact pour eux ces jours-ci ils ont dû éteindre nombre d'incendies. Ils ont également manifesté. On va en parler avec un invité de la matinale, Mickaël dibron pompier et représentant syndical. Il sera en direct avec nous dans un instant. Mais tout d'abord, ce qui s'est donc passé dans le deuxième arrondissement de la capitale. La porte en bois d'un immeuble a pris feu à cause de poubelles incendiées. Par des casseurs. Les poubelles étaient au pied de cet immeuble. Paris ressemble à une montagne de détritus en ce moment. Il y avait donc des poubelles au pied de cet immeuble. Des casseurs ont incendié la poubelle et cela a failli mettre le feu à tout l'immeuble. Il a failli l'évacuer. Heureusement, il n'y a pas eu de, de victimes. Le récit et les images avec Marine Sabourin.
6: Les derniers habitants sortent totalement paniqués.
13: Et à l'intérieur, en rez-de-chaussée, il n'y
6: a personne. La porte en bois de leur immeuble est en feu et la fumée se propage dans les étages. Les riverains et les commerçants aux alentours tentent d'éteindre le feu avec les seaux d'eau. Bon. D'autres enlèvent les poubelles enflammées à l'origine de l'incendie du bâtiment. Avant l'arrivée, des pompiers des policiers hors service ont permis d'évacuer plus d'une dizaine
2: d'habitants. On est monté et on a fait ce qu'il y avait à faire. Je préfère moi que eux.
7: Et, euh, et les personnes étaient à quel
2: étage oui, Troisième, quatrième et jusqu'au, cinquième. jusqu'au cinquième. Au niveau du
6: balcon. Hein. La façade de l'annexe d'un commerce et plusieurs deux roues à proximité ont également été ravagées par les flammes.
1: Valérie, vous êtes Valérie Labonne, vous êtes en direct, envoyé spécial de CNews, de la matinale de CNews, en direct au pied de cet immeuble. Racontez-nous à quoi ça ressemble ce matin. On le voit derrière vous, on, a une, on en a une idée en, en regardant derrière vous Valérie.
21: Oui, tout à fait. On voit encore les stigmates de cet incendie de feu enfin ce feu de poubelle qui a été déclenché par des manifestants en marge de, du cortège officiel d'hier. On se retrouve dans des rues adjacentes, rue Saint-Marc plus précisément. Comme vous le voyez, les flammes se sont propagées vers cette façade en bois ancienne avant que les fumées ne se propagent à l'intérieur et comme vous l'avez dit, heureusement un drame a été évité. Les pompiers sont ensuite arrivés sur place pour éteindre cet incendie. Et effectivement, comme nous avons pu le constater avec ma collègue Géry ici, en venant sur site, on a pu voir de nombreuses montagnes de déchets incendiés le long des rues autour de cet immeuble, mais également, comme vous l'avez dit, des deux roues aussi complètement carbonisées. Les pompiers faisaient état de plus de 140 incendies allumés hier dans la capitale. Euh, en marge de euh, cette manifestation. Et comme vous l'avez dit, ben, un drame a pu été, euh, a été euh, évité euh, hier. Euh, les voisins euh, que nous avons pu croiser se sont euh, dits choqués, mais pour le moment, euh, le calme est revenu. Et on a pu observer euh, plusieurs camions euh, des services de nettoyage de la ville à l'œuvre, en train euh, d'essayer d'effacer euh, tous ces stigmates euh, de la manifestation d'hier.
1: La bonne, merci beaucoup Valérie, en direct. Euh, au pied de c- cet immeuble. À l'arrivée de la tête du cortège Place de l'Opéra, les tensions sont montées d'un cran. Hier en fin de journée, les Black Blocs ont pris pour cible une bijouterie. Ils ont voulu voler euh, des bijoux. Ils ont euh, utilisé des grilles de bouche d'égout pour détruire les vitrines d'un, d'un bijoutier parisien. Ça s'est passé euh, dans la bijouterie Matty. La porte de la mairie de Bordeaux, incendié
2: hier soir, hein, Augustin. Effectivement, l'hôtel de ville de la cité Girondine a été prise pour cible par les casseurs en marge de la manifestation qui a rassemblé 18 200 personnes selon, selon les autorités. Des feux de poubelle et d'importants affrontements entre éléments radicaux et forces
16: de l'ordre ont également eu lieu.
2: Un reportage d'Antoine Estève et Kylian Salé.
16: À Bordeaux, à la nuit tombée, la porte de l'hôtel de ville est incendiée. Une fois éteinte, les policiers mettent en place un périmètre de sécurité. Les riverains souvent dépités, viennent constater les dégâts. Ça fait partie du patrimoine bordelais, c'est bizarre de, de voir ça.
7: Protester, ok, mais cramer euh, un bâtiment euh, comme
16: ça, c'est un peu dommage quand même. Pierre Urmic, le maire de la ville, a réagi sur Twitter.
1: Je suis choqué et attristé par un tel acte de vandalisme. Je condamne avec la plus grande fermeté cette violence qui n'a d'autre sens que celui de s'attaquer à la maison commune des Bordelais.
16: Plus tôt dans la journée, la situation dégénère place de la victoire, des individus jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. Acculés, ils répondent par des gaz lacrymogènes pour la première fois depuis le début du mouvement. La colère ne retombe pas à Bordeaux. 110 000 manifestants se sont réunis selon les syndicats, 18 000 selon la préfecture de Gironde. Au total, 7 personnes ont été interpellées pour jet de projectiles, incendie volontaires et outrages. Voilà, et regardez cette image qui vous a
1: choqué, évidemment, qui nous a tous choqué pour tout vous dire. Ce policier qui reçoit un pavé dans la jambe et qui s'en évanouit. Il est extrait immédiatement par ses collègues, bien sûr. Il a été conduit à l'hôpital d'instruction des armées à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, pour être soigné. Il a repris connaissance et il est désormais soigné. Amaury Bucou avec nous, 150 policiers et gendarmes blessés, hein
9: tout à fait. — Parmi il... ces
1: forces de l'ordre, euh, un policier donc assommé, on l'a vu. Les forces de l'ordre sont épuisées. C'est ce que vous allez nous dire, Amaury. Hein. —
9: Exactement. Et une vingtaine de policiers hospitalisés, dont ce, ce, ce policier qui a effectivement perdu connaissance, qui a été emmené à hôpital, où il a pu reprendre connaissance, mais avec des séquelles, bien sûr. Et alors euh, ça fait hein, plus de 500 euh, policiers euh, blessés, policiers et gendarmes, depuis le début de la mobilisation. Et vous allez voir à l'écran le, le type euh, de projectiles euh, qu'ont reçus des policiers à Rennes. Donc on voit un socle en ciment dans lequel des clous ont été disposés avec les pointes vers l'extérieur. Et à l'extérieur, on voit bien donc, des, des projectiles vraiment conçus pour blesser les forces de l'ordre. Euh, policiers et gendarmes qui sont aussi euh, bien sûr épuisés et usés par ces journées de mobilisation, notamment avec euh, les, les petits groupes qui se forment le soir et qui les poussent à avoir une plus grande mobilité. Et euh, voici quelques euh, phrases hein, qu'on a reçues hier de policiers et gendarmes euh, qui sont assez marquantes. On en a bavé euh, aujourd'hui, rarement vu autant de haine euh, dans le regard. Et puis euh, encore ce propos, nous savons que nous sommes le dernier rempart de la République, donc nous sommes résilients, mais le tribut reste élevé au fond. Ce que disent ces policiers et gendarmes, c'est qu'ils n'ont jamais vu autant de violence à leur encontre depuis euh, le mouvement des Gilets jaunes.
1: Merci beaucoup à Maurice Bucot pour toutes ces informations. C'est impressionnant, la photo que vous nous avez montrée de, de cette arme. Il hein. n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est une arme. C'est ah une là, arme. si vous
9: n'avez pas de casse, c'est très simple. Hein. Ça se plante euh, et... avec les conséquences. Quoi.
1: Et ça a des conséquences. Euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a choisi CNews pour parler ce matin. Soyez là. À 8h15, il répondra aux questions de Laurence Ferrari. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, invité de Laurence Ferrari. 8h15 dans, dans la matinale, soyez là, bien sûr. On accueille Michael Bibron, qui est pompier. Bonjour, Michael Bibron. Merci beaucoup d'être avec nous. SPAS 10 CFTC. Euh, Amory Bucot parlait à l'instant des violences envers les policiers. Il y a également des violences envers les pompiers. On en a constaté, hein, Michael Bibron.
5: Oui, bonjour Romain. Effectivement, hein, euh, malheureusement, toutes les professions régaliennes aujourd'hui sont en marge de violence hein, à l'issue de de certaines manifestations, et notamment c'est le cas euh, sur la réforme des retraites, euh, sur la future réforme des retraites. Donc effectivement, on ne peut pas cautionner ce genre de débordement, puisque ça peut apporter bien évidemment des conséquences très lourdes et très graves, voire mortelles. Donc effectivement, entre les incendies et les agressions directes, les pompiers sont sursollicités. D'ailleurs, je souhaitais souligner le travail remarquable que nos amis de la brigade des sapeurs pompiers de Paris a pu faire cette nuit et hier soir, et également donc sur l'ensemble en fait de, des provinces où aussi on a subi et vécu des agitations.
1: Oui, la brigade des sapeurs-pompiers de, de Paris qui, qui gère la capitale et qui a dû gérer de multiples incendies de poubelles allumées ici ou là. Comment ça se gère d'ailleurs des, des incendies de poubelles Parce que c'est malheureusement, je dis bien malheureusement euh, et accessoirement j'ajoute extrêmement dangereux, mais malheureusement euh, très simple d'allumer un feu de poubelle. Il y en a partout des poubelles en ce moment dans la capitale et dans, et dans plusieurs villes.
5: Oui, tout à fait. Alors le, la, la grande difficulté hein, sur ce genre d'intervention, c'est qu'effectivement, on passe en mode dégradé, puisque forcément, comme vous l'avez euh, évoqué, c'est effectivement plusieurs dizaines de poubelles. Euh, donc ça sort forcément un petit peu du contexte, puisque forcément, pendant qu'on mobilise nos sapeurs-pompiers euh, sur ces missions-là, ils ne peuvent pas répondre forcément présents ou euh, du moins avec un délais un peu plus important, euh, notamment sur d'autres interventions qui pourraient être... Euh, plus, euh, plus euh, qui pourrait être dirigé du moins euh, vers euh, vers ces interventions plutôt qu'en fait euh, sur les feux de poubelles qui sont euh, allumés délibérément.
1: Mmh. Il y a eu des, donc des, des, des violences, des individus agressifs envers euh, envers les, les, les pompiers. Dans, et quel est le, le profil de ces individus agressifs Qu'est-ce que les qu'est-ce que vos collègues vous ont remonté comme information
5: euh, j'ai des informations. Je n'ai pas forcément les, les, les toutes les informations. Je n'ai pas eu forcément toutes les informations, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est les individus qui, qui sont en dehors, forcément.
1: Ah, vous avez un problème technique, visiblement, Michael Bibron.
5: Oui, c'est, en fait, j'entends, j'entends en parler derrière, donc c'est pour ça je, je me Bon, il doit il y avoir
1: quelqu'un qui a allumé, vous savez, qui a, qui a tourné le bouton, qui a tourné le mauvais bouton. Bon, ça arrive. <rire> bon, voilà, celui, ce, je, pas, voilà, celui qui a allumé, qui a tourné le mauvais bouton, qu'il le tourne dans, dans le sens inverse. Michael Bibron, on vous écoute.
5: C'est pas grave, donc je reprends. Euh, donc euh, oui, effectivement, euh, les, les, les individus, ce n'est pas forcément la manifestation hier, hein, puisque hier, euh, d'ailleurs, j'étais en tête de cortège euh, auprès de l'intersyndicale. Euh, nous n'avons pas forcément eu de, de déviance pendant cette manifestation et au sein du cortège, hein, de l'ensemble du début jusqu'à la fin. Euh, quelques feux de poubelle bien évidemment allumés sur le parcours, mais euh, avant le passage forcément euh, de ce cortège. Euh, d'ailleurs, euh, quand les pompiers interviennent, le cortège euh, forcément se pousse euh, un maximum pour qu'on euh, puisse faciliter l'intervention de ces sapeurs-pompiers. Mais euh, voilà, le, le profil effectivement ce ne sont pas forcément la mani- la manifestation qui, euh, les, enfin, les manifestants qui ont, euh, qui ont créé ces débordements.
1: Bien sûr. Michael Bibron, vous êtes, vous êtes pompier, vous allez éteindre des incendies. Bon, Vous êtes également syndicaliste hein, et des pompiers manifestent contre la réforme des retraites. Je voudrais, je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé dans, dans un cortège où ils se sont fait acclamer, vos collègues. Parce qu'il y a également des pompiers qui manifestent contre la réforme des retraites. Hein.
5: Bien sûr, tout à fait. On est tous impactés, hein. toutes les professions sont impactées, d'autant plus les pompiers, puisque euh, je rappelle qu'effectivement, euh, le contexte des sapeurs-pompiers r- se rajoute à deux ans euh, d'activité supplémentaire, puisque euh, aujourd'hui, le départ est à 57 ans. Euh, demain, il, il sera à 59 ans. Pourquoi Parce que tout simplement, les pompiers euh, bénéficient euh, donc de la catégorie active, si ce n'est qu'effectivement, dans cette catégorie active, il y a une petit couac, puisque euh, les 50 bonifications, ce sont les salaires des déc- sapeurs-pompiers à hauteur de 1,8% euh, par mois euh, qui sont euh, cotisants pour pouvoir bénéficier de ces 5 ans. Donc euh, je reprends juste un exemple. Hein, euh, effectivement, si on a euh, un sapeur-pompier qui commence à l'âge de 19 ans, qui part à l'âge de 59 ans, donc plus ces 50 bonifications, et bien évidemment, on va se retrouver à 45 annuités de cotisation. Donc je pense que le compte n'est pas bon non plus chez les sapeurs-pompiers.
1: Michael Bibron avec nous. Merci beaucoup, Mickaël Bibron, d'avoir... Euh... Témoigner d'avoir été avec nous en direct ce matin. Bon courage à vous et bon courage à tous les pompiers qui vont devoir, on ne l'espère pas bien sûr, mais c'est une possibilité, passer quelques nuits à l'extérieur pour éteindre des incendies ici ou là. 7h43, dans un instant, Agnès verdi molinier Bonjour Agnès. Bonjour. On va parler de la sortie de crise, comment sortir de cette crise, cette crise sécuritaire, on en parle beaucoup, crise sociale, on en parle également, et puis crise politique. Et crise économique, on l'espère pas. Mais comment sortir de cette crise On verra ça avec vous, il y a Agnès Verdi-Molinier. A tout de suite. C'est News il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Agnès Verdi-Molinier, directrice de l'Ifrap. Bonjour Agnès. Bonjour Romain. On a tous entendu le président de la République dire dans son allocution, son interview au 13h, qu'il chargeait sa première ministre de continuer à élargir la majorité autant qu'elle le pourra avec des femmes et des hommes de bonne volonté. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi, en fait, Agnès
22: bon, Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, Romain, parce qu'en réalité, on voit bien que le président de la République veut surtout débaucher euh, des personnes, hein, personne par personne, et non pas négocier une coalition avec des partis, comme ça se ferait euh, dans d'autres pays. Ça ne ressemble pas vraiment à une coalition. Et puis d'ailleurs, il, il le dit en sorte d'excuse, hein, c'est dur de bâtir des coalitions, ce n'est pas dans notre tradition politique. Donc on ne comprend pas très bien, en réalité, euh, où il veut revenir.
1: Il a laissé pourtant entendre qu'il avait tenté de construire une coalition... Au lendemain des législatives
22: Oui, mais ça n'a pas eu en réalité. Il n'y a jamais eu de tentative de coalition réelle au lendemain des législatives de 2022. Et D'ailleurs, on voit bien qu'il a cherché des majorités sur les textes. C'est ce qui nous a amené aux difficultés sur le texte des retraites. Et moi, ce que j'anticipe, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce qu'on a de grands enjeux qui arrivent devant nous. La remontée des taux, la revue de dépenses, tout ce qu'il va falloir mettre en place. Et euh, on voit bien que le bricolage texte par texte, euh, ça ne va pas marcher. Sinon, on va vers une bordélisation à la fois dans la rue et dans l'hémicycle.
1: Alors justement, on en est là parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a pas de majorité
22: absolue. Alors, il y a quand même une majorité au Sénat. On l'a vu sur le texte des retraites. Et puis par ailleurs, quand on compte un petit peu tous les partis, à la fois les LR, les Horizons, les Modem, les Indépendants, les Renaissance, il pourrait très bien y avoir comme ailleurs un, un accord de, de gouvernement avec euh, finalement un vrai contrat.
1: Est-ce que nos institutions le permettent
22: bah, La bonne nouvelle, Romain, c'est qu'il n'y a aucun problème avec la Ve République pour euh, faire ce genre de choses. Et même en cours de route, hein, même en cours de législature. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de passer euh, par une, une dissolution. Et en fait, ce serait une sorte de cohabitation euh, choisie, mais qui permettrait un peu de, de sortir par le haut, de montrer qu'il y a un pilote dans l'avion. Et il y a pas mal de politiques qui commencent à en parler, Edouard Philippe, mais aussi d'autres.
1: Alors, c'est, c'est sympa comme idée. Hein. Euh, est-ce que ce n'est pas il y a un peu... Allez, tarte à la crème. Est-ce que ça peut vraiment marcher, Agnès
22: en réalité, quand vous regardez partout ailleurs en Europe, et surtout par exemple en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu des élections les, les, les sociodémocrates, donc le SPD, mais aussi les Verts, les libéraux, se sont alliés pour la première fois pour une coalition. Alors il y a 177 pages de contrat, c'est hyper clair, ça s'appelle « Oser plus de progrès », voilà, ils ont mis deux mois à le rédiger. Mais ça a été signé, ça a été entériné, il y a une feuille de route, c'est clair, on sait où on va. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que disent les agences de notation qui regardent la France et qui se disent, ben, est-ce qu'on va dégrader la France ou pas Ils disent, mais attendez, et Moody's a commencé à le dire, le 49-3, ça ne peut pas marcher à tous les coups. On ne peut pas gouverner comme ça et on ne peut pas avoir euh, finalement une cohérence euh, de gestion. Donc, euh, finalement, euh, si on veut véritablement quelque chose qui est construit pour les... Quatre prochaines années, il y a encore quatre ans à tenir dans ce mandat, eh bien, il faudra construire quelque chose de différent et pas juste dire on va élargir la majorité parce que ça, ça ne fonctionnera pas.
1: Agnès Verdier-Molinier, vite une coalition pour le bien de notre économie, c'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup, Agnès. Notre
22: économie, notre stabilité, nos finances.
1: Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Merci à vous, Agnès. Paul Suji, dans un instant. Le roi Charles III arrive dimanche dans une France secouée par les violences. On le voit et on vous montre les images tout au long de la matinale. Tiens, qu'est-ce que Charles III pourrait dire à Emmanuel Macron Qu'est-ce que Charles III pourrait conseiller à Emmanuel Macron On verra ça avec Paul Sujit dans un instant. A tout de suite. 7h53. La politique avec Paul Sujit. Regardez ce qui s'est passé ces dernières heures. Dans les rues de la capitale, il y a eu des incendies, il y a eu des feux de poubelle, il y a eu des agressions de force de l'ordre. Des casseurs issus de l'extrême-gauche eh, ont brûlé et ont cassé, on vous raconte ce matin, eh, ce qui s'est passé. Est-ce que ça va se poursuivre C'est une probabilité. C'est euh, une probabilité. Pourquoi je vous dis ça bah Parce qu'il y a une prochaine manifestation mardi prochain. Donc euh, ça, peut, ça peut continuer. Paul Sujit, je vous disais, est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Et le roi Charles III va arriver dimanche à Paris et va arriver en France. Il va rencontrer Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les deux se, pourraient se dire et qu'est-ce que Charles III pourrait conseiller au président de la République pour euh, qu'ils se sortent de cette mauvaise passe.
7: Oui, ouais, effectivement, c'est une visite déjà qui ne tombe pas si bien que ça. Hein. D'abord pour l'image, quand on a eu des mots durs sur la foule et que euh, juste après on reçoit un monarque à Versailles, forcément pour nos sans culottes préférées, ça passe pas très bien. Et puis surtout, on ne va pas se mentir, le roi d'Angleterre ne va pas arriver au meilleur moment de notre histoire collective. Après, cela dit, il a l'habitude d'être chahuté aussi. Euh, Charles III, on l'a vu avec les anti-monarchistes, qu'il accueille à certains de ses déplacements. Reste donc que pendant quelques jours, les deux hommes vont en effet se rencontrer, se parler. Vous aurez d'un côté donc ce roi qui a fait son temps qui ne dispose plus de réel pouvoir, qui a euh, du mal vraiment à sentir son pays, et dont la couronne semble désormais peser lourd sur sa tête, et puis de l'autre, donc je vous l'ai dit, Charles III. Euh, et s'il y a une chose que le roi d'Angleterre pourrait conseiller à Emmanuel Macron, c'est ce que les Britanniques appellent la « decency », qui vient au fond de ce que les, les Romains eux-mêmes déjà appelaient la « gravitas », c'est la vertu monarchique par excellence, une forme de décence, de gravité qui est au fond la seule véritable vertu politique qui manque depuis le début à Emmanuel Macron. Une façon, vous savez, de prendre de la hauteur sur les événements, de la distance par rapport aux passions de la foule, sans, cer- sans chercher, pardon, crânement à les attiser par une formule ou une posture qui vient mettre le feu aux poudres, comme c'est encore le cas,
1: euh, ce qui s'est passé cette semaine lorsque Emmanuel Macron lâche des petites phrases. Si cette rencontre entre Charles III et Emmanuel Macron vous a inspiré, Paul, c'est que beaucoup de gens euh, de la France insoumise... À la une de cette semaine de Valeurs Actuelles, disent que l'on vit une crise de régime. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, je pense qu'il se trompe complètement. Euh, alors bon,
7: Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, c'est n'est pas d'ailleurs tant changer de régime que changer de système. Et c'est vrai, il nous vend sa 6 République à longueur de temps, alors qu'il serait soi-disant moins centré sur le monarchisme présidentiel. Mais enfin, rien qu'à la manière dont il dirige son parti, on a quand même de sérieux doutes sur sa capacité à apporter plus de démocratie ou même plus de parlementarisme. Mais oui, on vit une crise politique romain euh, qui est symbolisée de façon flagrante hein, par la séquence qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que dans leur majorité, les Français sont hostiles au gouvernement. Euh, leur président a été élu par défaut et atteint des records d'impopularité. Et globalement, ils ne veulent pas de ces réformes. Mais la tripartition de l'opinion actuelle, c'est-à-dire avec ce bloc central coincé entre un bloc nationaliste et un bloc d'extrême gauche, eh bien fait qu'il n'y a pas de majorité alternative qui se dégage. Et alors, au milieu de tout ça, Anne Hidalgo, il a un peu dit déjà, notre bonne vieille cinquième République, elle fait plutôt le boulot. Euh, c'est-à-dire que le Parlement a quand même une marge d'initiative. Qui est appréciable euh, il a pu d'ailleurs forcer le gouvernement à amender sa copie lorsqu'il le souhaitait, on l'a vu sur le pouvoir d'achat on l'avait même vu sur le texte sur les retraites en revanche, et d'ailleurs avec ou 149.3 et eh bien les lois sont votées malgré tout, euh, Emmanuel Macron nous a rappelé aussi mercredi qu'on peut faire tout un tas de choses sans avoir besoin de passer par la loi et quant à ce qui affaiblit vraiment le pouvoir parce que oui c'est vrai que le pouvoir est parfois contraint à l'impuissance, c'est-à-dire l'inféodation aux directives européennes, l'émiettement territorial l'émiettement général de la prise de décision bah, sont des facteurs extrinsèques mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le régime. Donc, bien tenté, mais non, Emmanuel Macron ne pourra pas s'appuyer sur, une, sur l'idée d'une crise de régime ou même devoir modifier la Constitution et faire d'importantes réformes institutionnelles. Il n'a pas besoin de ça pour avancer.
1: Merci beaucoup, Paul Sujit. Une visite en plein chaos. 7h57, dans 18 minutes maintenant. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là, le ministre de l'Intérieur, au lendemain de ces euh, violences invité par... Laurence Ferrari, invité de Laurence Ferrari dans la dans la matinale. 7h57, la musique.
15: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: La musique et on se réveille ce matin avec The Weekend.
15: programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Des scènes de chaos dans toute la France, des incendies de poubelles dans la capitale. On vous montre ce qui s'est passé dans un instant, juste après la météo avec Alexandra Blanc.
0: La météo avec Pipal and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de vendredi avec une perturbation que l'on retrouve principalement entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis à noter également, c'est surtout très important, le retour des orages, des orages bien localisés avec donc un temps très instable attendu cet après-midi, plutôt en fin d'après-midi sur le sud-ouest ou encore en remontant sur les régions du nord. On aura également de l'instabilité au pied des Pyrénées ou encore en allant vers les Alpes avec donc de nouveau des orages. On aura également de bonnes rafales de vent sur la façade ouest ou encore des Côtes de la Manche. Attention, dans un contexte de grande marée, notamment en Bretagne, eh bien, il faudra être particulièrement prudent puisque ces vents pourraient engendrer une forte houle, vraiment beaucoup de vent, un temps très instable cet après-midi. Soyez donc bien prudents. Les températures, eh bien, ça baisse un peu par rapport à hier, mais ça restera toujours très doux pour la saison. Regardez, température légèrement au-dessus des normales, 16 degrés en moyenne à Paris, 15 degrés à Dijon, 15 degrés également pour le Pays-Basque, vous aurez 17 degrés à Toulouse et localement 19 degrés à Marseille ou encore 20 degrés du côté de Perpignan. La sud du programme. Eh bien Demain, un temps relativement calme. On aura néanmoins beaucoup de vent sur les côtes de la Manche encore à l'intérieur des terres, notamment en allant vers la Lorraine ou encore vers l'Alsace. Retour d'un grand beau temps autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du vent entre la côte d'Azur et la Corse. Côté température, ça va rester plutôt doux pour la saison. 14 degrés au nord et 18 degrés dans le sud avant une baisse des températures prévue pour dimanche. Et surtout, on va retrouver un temps très agité pour la fin du week-end. On en reparlera. Évidemment, excellente journée à tous, excellent week-end.
0: C'était la météo avec Pipal and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, ces scènes de chaos un peu partout en France, dans la capitale. La soirée a été violente avec des incendies de poubelles et des affrontements avec les forces de l'ordre. On vous raconte et on vous montre ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invité de la matinale dans un instant, dans un quart d'heure, invité de Laurence Ferrari, fait état de 172 interpellations dans le pays. Est-ce que le chaos avait été prévu Avait été euh, effectivement prévu par les forces de l'ordre. On en parlera avec vous, Amaury Bucco. Le président de la République et la Première Ministre doivent faire face à ces casseurs, mais aussi à une mobilisation syndicale en hausse contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron se tient informé de la situation depuis Bruxelles, nous dira Florian Tardif. Ceux qui sont fortement touchés par les violences et les grèves des éboueurs, ce sont les commerçants. Dans la capitale notamment, nous serons en direct avec Bernard cohen président du centre de réflexion Étienne Marcel, représentant des, des commerçants pour en parler. Bonjour Bernard cohen et à tout de suite. Des violences qui sont montées d'un cran dans la capitale ces dernières heures. Près de 1500 casseurs ont été recensés par le ministère de, de l'Intérieur. Ces derniers, ces casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre notamment. Hein.
2: Effectivement, du mobilier urbain, des vitrines de magasins et près de 140 feux de poubelle ont été allumés partout dans Paris. Le récit de cette soirée de forte tension avec Alexis Vallée.
3: Des scènes de chaos. Des feux de poubelle conséquents. Cette habitante tente d'éteindre elle-même les flammes. Le périmètre sécurisé, les forces de l'ordre déblaient le passage. Chaque mobilier a été vandalisé. Sur les restes de cet abri de bus, les messages laissés sont clairs. « Macron, tu l'auras voulu ». Ces dommages matériels n'avaient jamais été aussi importants depuis le début des manifestations. Rien que dans la capitale, la préfecture de police de Paris... A recensé 140
1: feux. Éviter de justesse dans le deuxième arrondissement de la capitale, alors que Paris était le théâtre de d'incendies, de violences. La porte en bois d'un immeuble a pris feu à cause de poubelles incendiées juste devant cet immeuble, au pied de cet immeuble. Vous voyez ces images. Et, accessoirement, quand on met le feu à des poubelles au pied d'un immeuble, on met en danger la vie des des habitants. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Les habitants ont dû être évacués. Il n'y a pas eu de blessés. Ils s'en sont sortis de justesse. Vous en voyez un euh, sortir euh, sur, ces, sur ces images. On a rencontré un riverain qui a assisté au feu. Écoutez.
16: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 30 mètres de poubelle qui étaient contre la façade. Et c'est pour ça qu'il y a un jeune qui est arrivé il a, avec un coup de chalumeau, puisqu'il a été, il a été vu par, par des voisins. D'un coup de chalumeau, il l'a allumé et ça a embrasé directement la façade. C'est une habitation qui correspondait à, une, à la loge, je pense, de, de concierge. Mais enfin, l'immeuble a été entièrement évacué. Les pompiers ont eu du mal à arriver. Il y a eu, un, il y a eu quand même une grosse solidarité de la part des voisins, des restaurateurs, des des gens qui étaient là qui ont, qui ont donné euh, des coups de main il y a deux, deux policiers qui habitaient là qui ont vidé, euh, qui ont évacué l'immeuble deux policiers hors service qui ont évacué l'immeuble, ils connaissent le
1: métier ils ont vu le danger, ils ont évacué et grâce à eux, il eh n'y ben, a pas eu de, de, de morts, parce qu'il faut dire les choses comme ça euh, quand il y a, des, quand y a des, euh, des fumées dans une cage d'escalier il peut y avoir des, des décès euh, c'est ce qui s'est passé cette nuit heureusement, le drame a été évité de, de peu dans le quartier de l'Opéra, où il y a eu des, des violences, on retrouve Alexis Vallée. À quoi ressemble le quartier de l'Opéra ce matin, Alexis
3: bah Écoutez, vous avez parlé des poubelles, mais ce ne sont pas les seuls qui ont été attaquées. Regardez. Regardez ce kiosque. Ce kiosque a été vandalisé et brûlé. Il ne reste rien. On voit un peu à travers. Et tout ce qui était à l'intérieur a été cramé. Regardez également sur le côté, sur la façade. Ça a été tagué et vous le voyez ici, il y a eu des impacts à plusieurs reprises. De l'autre côté, il y a une bijouterie. Une bijouterie qui a également été taguée à plusieurs reprises. Et vous le voyez juste ici, elle a carrément été vandalisée. Les vitres ont été brisées depuis. On a mis une protection. Alors dans tout le quartier de l'Opéra, des kiosques, des poubelles ont été incendiées. Et vous pouvez retrouver partout...
1: Tags également. Merci beaucoup Alexis Vallée. Regardons ensemble cette image de la soirée, la porte de la mairie de Bordeaux qui a été incendiée, l'hôtel de ville, la maison commune comme on dit, euh, l'hôtel de ville de la cité Girondine qui a été prise pour cible par les casseurs.
2: Oui euh, prise pour cible par les casseurs en marge de cette manifestation qui a rassemblé euh, près de 18 200 manifestants selon les autorités. Cette porte de l'hôtel de ville, elle va être, elle va être consolidée car le roi Charles III doit y être reçu mardi prochain.
1: Bernard Cohen est avec nous, président du centre de réflexion Étienne Marcel. Merci beaucoup d'être avec nous, vous représenter des, des, des commerçants, des, des commerçants qui sont en première ligne. Hein. Euh, quand il y a de telles violences, bah, euh, les, les commerçants doivent baisser le rideau. C'est du chiffre d'affaires en moins. Quels sont les, 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 les... qu'est-ce que vous rapporte? Vos, vos adhérents et tous les commerçants que vous connaissez, notamment dans, dans Paris, en Ile-de-France
19: Bonjour Romain Desabres. Ce que ça nous rapporte, c'est déjà beaucoup d'ennuis, beaucoup de tracas, beaucoup d'inquiétudes dans une période où nous avons euh, des chiffres d'affaires qui sont en baisse, où jusqu'à présent, euh, les mouvements sociaux euh, des dernières semaines s'étaient passés dans la relative tranquillité. Et là, on retrouve des scènes de guérilla urbaine, des scènes de violence, des scènes effectivement qui sont extrêmement dangereuses pour les riverains, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et puis aussi une, un manque d'attractivité dans la capitale. Sur les quartiers que vous avez évoqués sont les quartiers les plus touristiques, Paris-Centre, l'Opéra, la Bastille. La semaine dernière, c'était le, une partie du boulevard Haussmann qui était incendiée, parce que s'il y a des poubelles qui sont incendiées, c'est bien parce que la mairie de Paris a refusé un certain nombre de réquisitions des préfets de jeu le jeu de la salubrité publique. Donc on est extrêmement déçus, énervés, et surtout inquiet pour la qualité de vie de nos collaborateurs, pour la qualité de travail et aussi pour l'environnement commercial.
1: Qu'est-ce que vous répondent les autorités parisiennes et, et la maire de Paris en premier euh, quand vous lui dites « Écoutez, euh, ça ne peut plus durer. Euh, petit 1, c'est mauvais pour le commerce d'avoir des, euh, des poubelles devant les, les commerces. Et petit 2, accessoirement, c'est extrêmement dangereux comme on l'a vu avec cet immeuble du deuxième arrondissement. Je le répète, on a frôlé le drame. »
19: Eh bien, on ne nous répond rien. rien. C'est plus de douze mois que nous demandons des États généraux, de la vie démocratique et de la sécurité économique, il n'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y ait des grandes manifestations à Paris, et je vous rappelle Romain que tous les samedis, il y a quatre à cinq manifestations de tous ordres. À Paris, nous demandons la mise en place d'États généraux, de la vie démocratique et de la sécurité économique pour qu'on parle des tracés, pour qu'on parle des compensations, pour qu'on parle aussi des contraintes vis-à-vis des commerces, que l'on parle aussi avec la préfecture de police et que l'on parle aussi avec les syndicats. Il n'est pas normal que depuis plus de douze mois, on ne répond pas à nos demandes et ça, ce n'est pas acceptable. En bon. plus, il y a un vrai oui. problème de tracé parce que effectivement, lorsque vous fermez vos rideaux, vous perdez du chiffre d'affaires.
1: Alors justement, vous m'arrachez les mots de la bouche, mais quand on a un commerce sur le parcours de la manifestation, vous évaluez à combien la baisse du chiffre d'affaires
19: Écoutez, en fonction des activités, ça va de 15% à 50%, et puis s'il y a des dégradations, c'est 100%, d'autant que les assurances ne prennent pas ce qu'on appelle en considération le risque émeute, et donc c'est toute la perte pour l'entreprise, et bien entendu, soit du chômage partiel, soit tout simplement des commerçants qui désertent les centres villes Vous voyez qu'il y a à terme un vrai problème d'attractivité et aussi de survie de nos commerces et de nos entreprises, parce qu'il y a aussi des services, il n'y a pas uniquement des commerces.
1: Bien sûr. Problème d'attractivité de, de, de la France aussi plus globalement. Quand on voit ces, on voit ces images, on n'a pas vraiment envie de venir passer un week-end en amoureux à, à Paris ou dans n'importe quelle ville de France. On est plutôt à, à, à essayer d'éviter notre pays pour le moment, j'espère, bien sûr. Merci beaucoup Bernard Cohen Haddad. Il est 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, interrogé par Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut
2: faut savoir dans l'actualité, avec Augustin Donadieu. 172 interpellations hier sur tout le territoire et 103 à Paris dans la capitale lors de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs villes de France ont connu une montée des violences. À Nantes, à Rennes ou encore à l'Orient, des affrontements avec les forces de l'ordre ont à nouveau eu lieu. 1500 casseurs ont été recensés par le ministère de l'Intérieur dans la capitale, théâtre de scènes de chaos hier soir. Ces derniers s'en sont pris aux forces de l'ordre, au mobilier urbain, aux vitrines des magasins. 140 feux de poubelles ont été allumés partout dans Paris. Et une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, c'est ce qu'ont annoncé les syndicats hier. Des rassemblements syndicaux de proximité sont aussi prévus ce week-end pour protester, toujours contre la réforme des retraites. Laurence Ferrari, votre
1: invité ce matin est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
12: Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de CNews pour vous exprimer ce matin, au lendemain, d'une journée de mobilisation. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, plus d'un million de personnes partout en France, avec des scènes de violence, de chaos dans certaines villes, à Paris, mais pas seulement. Est-ce que vous avez d'abord des chiffres de la mobilisation et du nombre d'interpellations
8: Oui, on a les chiffres de la nuit, si j'ose dire, parce qu'il y a eu à la fois beaucoup de manifestations, vous l'avez dit, et puis elles se sont parfois prolongées de manière violente, notamment à Paris, très tard cette nuit. D'ailleurs, je voudrais remercier très sincèrement les policiers, les gendarmes, mais aussi les sapeurs-pompiers. Le premier chiffre que je peux vous donner, c'est déjà 903 feux de mobilier urbain ou de poubelle à Paris, ce qui a évidemment engagé beaucoup les sapeurs-pompiers. C'est aussi 457 interpellations partout en France, Paris bien sûr, et le reste du territoire national. Et c'est 441 policiers et gendarmes blessés. C'est un bilan euh, effi- effectivement euh, difficile, difficile parce que les policiers et les gendarmes ont protégé euh, ceux qui euh, ont été euh, l'objet hier de la manifestation, c'est-à-dire euh, l'essentiel des personnes qui voulaient simplement manifester contre la réforme des retraites, et c'était leur droit. On a su les protéger, et parfois au détriment évidemment de, de l'action voilà, euh, euh, des policiers et des gendarmes. Est-ce que
12: vous avez été surpris, Monsieur le ministre, par le regain de mobilisation le, le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde dans les rues, dans toutes les villes de France, et par euh, la radicalisation de certains
8: alors m- mon travail n'est pas euh, de prévoir euh, forcément le nombre de personnes qui viennent manifester, même, si, même. même si les renseignements territoriaux, j'allais y venir, avaient prévu 800 000 personnes. On n'était pas très loin du million de personnes, donc je crois que le ministère de l'Intérieur est bien connecté à la réalité des, des Français. Non, ce qui nous surprend davantage, c'est que cette mobilisation importante va de pair avec une radicalisation d'une partie, euh, d'une petite partie, mais d'une partie quand même euh, du mouvement. Et bien sûr, euh, ce qui nous inquiète, c'est la présence, je l'ai dit hier, de l'extrême gauche, extrêmement nombreuse. 1500 casseurs à Paris, mais il y a aussi eu de nombreuses actions de l'extrême-gauche et de l'ultra-gauche dans d'autres territoires. C'est le cas à Rennes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Lille, c'est le cas, vous l'avez vu, à Lorient, où un commissariat et une sous-préfecture ont été attaqués. C'est le cas à Bordeaux, où on s'en est pris évidemment à la mairie, et notamment à cette porte de l'Amérique qui a été incendiée. Et je pense que cette radicalisation de l'extrême-gauche, elle doit être combattue par tout le monde. Et ce matin, j'ai entendu Laurent Berger, euh, de façon très responsable d'ailleurs, condamner ces violences. Moi, j'en remercie euh, sincèrement. Les syndicats, de manière générale, extrêmement responsables. On n'a pas beaucoup entendu les responsables politiques de l'opposition condamner l'attaque contre les policiers et les gendarmes condamner les attaques des bâtiments publics.
12: Ce sont les symboles de l'État qui ont été attaqués hier, un peu partout. Et en premier lieu ah, simplement la mairie de
8: Bordeaux, qui est une mairie écologie des Verts,
12: non, mais si, a si, été incendiée. C'est un non, je pense euh, que l'extrême gauche veut tuer nos l'état.
8: institutions. Je pense qu'il ne faut pas voir euh, dans l'attaque de l'extrême gauche des gens qui veulent simplement attaquer le pouvoir en place. Bien sûr, les attaques de le pouvoir. C'est en la place. République
12: qu'ils veulent voir tomber.
8: Quand on attaque 441 policiers et gendarmes à coups de cocktails, monotophes, de pavés, lorsqu'on les attaque euh, physiquement au point qu'il y en a qui sont encore aujourd'hui à, à l'hôpital. Qu'on met le feu, pas simplement à des commissariats, et c'est déjà une honte, bien sûr, ou des sous-préfectures, mais à des mairies. Le saccage à la mairie à Lyon, qui est une mairie verte, c'est le saccage de la mairie de Bordeaux, qui est une mairie verte, ça n'a rien à voir avec le pouvoir en place. L'extrême gauche veut attaquer la République. Voilà. Et il faut leur donner un message collectif de condamnation. Et je peux vous assurer que les consignes données désormais aux policiers et aux gendarmes, c'est évidemment de le faire avec une certaine
12: force. On va revenir sur les attaques contre les forces de l'ordre, mais est-ce que vous avez eu le président de la République depuis hier soir est-ce, oui, vous... euh... est-ce qu'il suit cette situation
8: alors, ils suivent cette situation, bien évidemment. J'ai eu plusieurs fois le président de la République et la première ministre, bien évidemment. Ils suivent, mais comme d'habitude, si j'ose dire, la situation de la sécurité. De ils ministre. sont
12: inquiets de la tournure des événements.
8: Mais ils sont le d'abord. Le pire peut arriver. D'abord, ils sont inquiets. Ils ont été inquiets pour les manifestants. Voilà. Et je pense que tout le monde a pu constater que tout le monde a pu manifester dans de bonnes conditions. C'est la gloire et l'honneur des policiers et des gendarmes. Ils sont inquiets pour les policiers et les gendarmes aussi. C'est très important. Alors 441 des fonctionnaires blessés, je pense qu'il faut se rendre compte de ce bilan. Et euh, bien sûr, on est inquiet de la radicalisation d'une partie, euh, encore une fois, euh, toute petite partie, mais d'une partie quand même, euh, de ceux qui veulent manifester. Et, et notamment... ils sont inquiets
12: pour leur sécurité, le président
8: et la première ministre Non, mais ministre. je pense que, enfin, en tout cas, le président de la République et la première ministre sont inquiets pour le pays, bien évidemment, euh, euh, pas pour eux-mêmes. Et moi, je peux, je peux, depuis trois ans que je suis ministre de l'Intérieur, quasiment euh, vous dire que le président de la République a toujours été attentif à la fois à l'avis des policiers et des gendarmes, au, au, à la tenue des manifestations dans le cadre démocratique.
12: J'aimerais juste vous faire écouter le témoignage d'une manifestante à Paris qui était très inquiète hier devant ce qu'elle vivait, ces poubelles en feu et ce chaos dans les rues. On l'écoute une seconde et je vous fais réagir. Il faut absolument arrêter. On ne va pas
15: détruire la France pour une, une question de retraite. Ce n'est pas le moment de faire ça dans le contexte social après la Covid et tout. Il faut être complètement hors sol. Je, non, mais Moi qui ai fait la manifestation, qui suis passée de Bastille jusque-là, le nombre de feux que j'ai
12: vus, l'ambiance dans les cortèges, les jeunes s'y mettent. On va droit à la catastrophe. Est-ce qu'on va droit à la catastrophe, monsieur le ministre
8: Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et, je pense qu'il y a... Faut et vous dire...
12: comprenez son inquiétude
8: non, mais je, je peux comprendre toutes les inquiétudes. J'ai aussi beaucoup vu d'inquiétudes de la part des responsables préfectoraux pour gérer des manifestations avec un nombre de policiers et de gendarmes qui commencent à être fatigués. Ça fait six jours que les policiers et les gendarmes, même plutôt six nuits, course contre ceux qui veulent mettre finalement un coin entre la République, la démocratie et le peuple. En revanche, euh, on doit regarder ce qui se passe socialement. Mais ça, ce n'est pas la réponse que doit apporter le ministre de l'Intérieur. C'est la réponse qu'apporte le président de la République, la première ministre et puis les autres ministres en charge du dossier. Moi, ce que je veux dire ici aussi, c'est que je suis très marqué par le fait qu'on euh, n'a pas assez souligné que 441 policiers et gendarmes blessés. Mais en fait, c'est quasiment un petit millier depuis le début des manifestations, on va dire pour certaines d'entre elles, sauvages la nuit, contre la réforme des retraites et en fait contre les institutions, ne sont pas assez condamnés. Il se passe quelque chose dans notre pays qui consiste à, à faire une sorte de sport national, de salir les policiers et les gendarmes. Moi, je ne n'essaierai pas salir les policiers et les gendarmes. Ce sont des gens qui travaillent pour un salaire qui n'est pas très élevé. Ce sont les, les femmes et les enfants euh, du peuple. Ce sont des jeunes, souvent les policiers et les gendarmes. Et le fait de leur adresser des pavés, leur déformer la mâchoire, les attaquer au cocktail Molotov... De voir ces CRS hier qui sont tombés, ces images ont beaucoup marqué, On je crois, les Français. Je pense qu'il y a quelque chose à dire, bien sûr, en respectant ceux qui sont contre la réforme des retraites, et je suis le premier à voir qu'il y a une grande mobilisation contre la réforme des retraites, bien évidemment, mais en même temps qu'on ne peut pas accepter qu'on s'en prenne à des policiers et des gendarmes. Ça n'a rien à voir d'être contre la réforme des retraites et d'envoyer un cocktail Molotov contre une mairie ou contre un gendarme.
12: On va peut-être voir l'image de ce CRS qui a pris hier un pavé, il est tombé euh, effectivement... Euh... Euh, par terre, euh, on le voit s'effondrer, euh, l'image est saisissante. Mais qu'est-ce que ça va avec été... la réforme des retraites, ça euh, On est bien d'accord. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé Oui, oui il était en
8: urgence relative, euh, il était à l'hôpital euh, euh, militaire et voilà. je pense qu'il va désormais un peu mieux. J'irai d'ailleurs aujourd'hui auprès des blessés comme je le fais euh, tous les jours. Mais je veux redire... Euh, vous savez, parmi les policiers et gendarmes, il y a des gens qui ne sont pas pour la réforme euh, des retraites. Ils il manifestent leur... d'ailleurs. Il faut... leur il faut... ben oui, mais c'est leur droit le plus strict, bien évidemment. En tout cas pour les policiers qui euh, peuvent, peuvent le faire. Mais euh, Moi, je les respecte profondément. Mais qu'est-ce que ça a à voir d'être contre un texte euh, mm-hmm. du gouvernement et attaquer euh, les policiers et les gendarmes à coup de pavé Qu- Quel est le rapport Donc il faut vraiment qu'on soit très clair. Oui, il y a énormément de manifestants qui ont fait ça pacifiquement. Notre travail, c'est de les protéger. Et s'ils veulent refaire mardi, on les protégera. Je remercie les responsables syndicaux. Mais le pays doit se réveiller, il doit condamner l'extrême gauche en France, il doit condamner les factieux, comme l'a dit le président de la République, qui sont très peu nombreux, très peu nombreux, mais ils sont très violents. Et on le verra encore ce week-end, malheureusement, à sainte soline mm-hmm. dans les Deux-Sèvres. Ils sont extrêmement violents.
12: Et ils seront très nombreux sur le terrain. Un tout petit mot encore sur les policiers. Il n'y avait pas que des jets de pavés, il y a eu des jets d'acide sur eux. Le directeur départemental de la sécurité publique de Lille a été blessé. Il y a une violence exponentielle contre les forces de l'ordre. Vous dites qu'ils veulent casser du flic. Mais est-ce qu'ils ne veulent pas même tuer du flic Si, bien
8: sûr. Bien sûr, ce n'est pas très nouveau. On, on, on l'a vu. J'ai plusieurs fois dénoncé, mais oui, hier, il y a eu des images d'une grande violence. Hier, dans la manifestation, hein, il y avait 119 000, par exemple, à Paris. 119 000 personnes, c'est en effet euh, beaucoup. Euh, il y avait euh, la quasi-intégralité, je voudrais le répéter, des manifestants qui le faisaient bien évidemment euh, pacifiquement. Et puis, il y avait un cortège de têtes. Euh, dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait 1 000, à 1 500, nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1 500 casseurs. Mmh. Soit ce qu'on des appelle. Les Black Blocs Oui. Euh, je dirais même parfois des Bourges parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Euh, alors il y a eu euh, des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je, je veux dire des aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes. Elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue. Elles seront présentées à la justice euh, dans la journée, euh, bien évidemment. Mais des gens qui ont attaqué, encore une fois, au cocktail Molotov, au pavé, euh, à la barre de fer, des policiers et des gendarmes. Et donc oui, ces gens veulent euh, non seulement casser du flic, et s'ils pouvaient en tuer un, hein, ils s'en réjouiraient. Il faut absolument... Que quelle que soit notre opinion sur la réforme des retraites, on puisse dire que cela n'est pas possible dans notre pays.
12: Est-ce qu'il y a eu un changement dans la doctrine du maintien de l'ordre, notamment dans la capitale, euh, maintien de l'ordre qui est dirigé par le préfet de police Laurent Nunez
8: Alors d'abord, Laurent Nunez fait un travail formidable avec tous ses collaborateurs, euh, tous les préfets, parce qu'on en a eu vous savez, à Bordeaux, il y a eu 18 000 personnes, c'est la première fois qu'il y en a autant. Euh, à Lille, à Rennes, à Nantes, à Marseille, à Lyon. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations. Donc moi, je remercie tous les préfets. Ils appliquent un nouveau schéma de maintien de l'ordre que euh, j'ai décidé, voilà un an, qui a été validé par, euh, par le Conseil d'État. Ce nouveau schéma du maintien de l'ordre permet les manifestations qu'on a connues jusqu'à présent. C'est la neuvième journée de manifestation qui se déroule dans de bonnes conditions pour les manifestants. Dans de bonnes conditions pour les manifestants. Qui permet, je crois, à la presse, autant que faire se peut, et à chaque fois, on essaye d'améliorer les choses, de faire son travail. Mais qui permet aussi et pardon, mais c'est le principal dans le match de l'ordre, d'éviter un mort. Et nous avons jusqu'à présent évité un et mort. C'est votre hantise Oui, bien évidemment, quand on est mis à l'intérieur, on dort peu par fonction, mais on dort peu parce qu'on n'a pas envie qu'un policier, un gendarme, un manifestant, évidemment décède, c'est le pire qu'il puisse arriver. Ce n'est pas arrivé, dans des conditions pourtant d'extrême violence. Les Français regardent la télévision et doivent se dire comment cela n'est pas encore arrivé. Mmh. Alors je dis à toutes et tous, attention la violence devient de plus en plus forte. Nous devons condamner euh, ces extrêmes de gauche parce que sinon, il peut y avoir un drame dans notre pays. Et cela n'a rien à voir, encore une fois, avec la contestation sociale qui est tout à fait légitime.
12: Euh, l'état de fatigue des policiers euh, monte. Euh, selon nos informations, une compagnie de CRS a été mobilisée sur le terrain plus de 24 heures. Oui, depuis.
8: on a eu même des gendarmes mobilisés. Est-ce
12: pour... qu'on peut être euh, un, un bon policier après 24 heures euh, debout bah, et c'est... en alerte
8: Ils sont euh, préparés, travaillés euh, et entraînés pour ça. Mais non, c'est très difficile, en effet. Euh, vous savez, il y a 168 unités de force mobile dans notre pays. Au moment où je parle, il y en a 139 de mobilisées, y compris avec les 21 qui sont en Outre-mer. C'est-à-dire qu'on a la quasi-intégralité des unités de force mobile, les CRS, les gendarmes mobiles, qui sont mobilisés Et il y a des gendarmes mobiles qui ont fait parfois plus de 30 heures. Voilà. Donc oui, il y a des gens qui sont euh, extrêmement sollicités, qui n'ont pas vu leur famille, euh, qui sont très courageux, qui vont débloquer le matin des raffineries. Ça a été le cas cette nuit, dans de conditions euh, tout à fait acceptable pour l'ordre public. Ça, les images, on les passe pas parce que ça se passe très bien. Pourtant, On c'est... les a diffusées sur scène pourtant, pourtant, c'était on très dur. A bah, a excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de le regarder ce matin. Euh, le matin, ils débloquent des raffineries. Ils vont débloquer des périphériques. Euh, ils vont protéger des lycées qui ont pu passer le bac. Cette année, on a quand même pu passer le bac cette semaine sans qu'il y ait aucun problème. C'est bien parce que les policiers, les gendarmes et les professeurs ont fait leur travail pour que ça se passe dans de bonnes conditions pour, pour nos lycéens. Et donc oui, les policiers sont sursollicités. On devrait plutôt embrasser un flic, comme dirait Renaud, que lui envoyer un pavé.
12: Euh, on a été interpellé par la phrase d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale qui a rappelé le devoir d'exemplarité et force de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le ministre non, Ça veut norme. dire qu'il y a des abus Ça veut dire quoi
8: Non, mais c'est normal que les policiers et les gendarmes doivent rappeler à la déontologie, à, la, à, la, à, la, à l'exemplarité. Comme a dit la Première Ministre, bien évidemment, il se peut que individuellement des policiers et des gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, vous avez raison, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris à l'entraînement et à la déontologie. Bien sûr qu'il faut dans ces cas-là les sanctionner. Moi, je et veux... ouvrir
12: des enquêtes, ce qui est le cas.
8: Mais bien sûr, il y a eu 11 enquêtes, 11 enquêtes de l'Inspection Générale de la police nationale sous l'autorité des magistrats qui ont été ouvertes depuis une semaine. Donc ça montre bien que vous savez, les policiers et les gendarmes, c'est les personnes les plus sanctionnées de tous les fonctionnaires, parce qu'on les regarde particulièrement parce qu'ils ont la force légitime, parce qu'ils sont armés et qu'ils ont un devoir d'exemplarité. Mais moi, je veux redire ici mon soutien total, mon soutien entier et mon respect profond pour ce travail euh, ingrat euh, qui est celui de la police et de la gendarmerie, qui, qui est là pour faire respecter l'ordre public, pour protéger les plus faibles, les bâtiments publics, et leur dire euh, que nous les aimons. Et que nous n'accepterons, et je n'accepterai pas en tant que ministre de l'Intérieur, euh, qu'on les salisse, euh, que comme on l'a fait encore très récemment avec euh, des responsables politiques de l'extrême gauche disent, disent qu'ils tuent, et ben voilà, c'est inacceptable. Et on doit tous, en tant que républicains, se dresser contre ça.
12: Trois députés de la France insoumise vous ont adressé un courrier afin de demander le démantèlement à titre provisoire de la Brave M. C'est les unités d'intervention à moto qui interviennent pour disperser les, les, les éléments radicaux. Qu'est-ce que vous leur répondez
8: Mais je, la France insoumise n'aime pas la police. Chacun le sait. M. Mélenchon l'a dit, l'a redit, l'a re-redit. Euh, vous savez, il y avait des manifestations euh, euh, extrêmement violentes euh, pour que on ne peut pas... Toujours évoqués, mais qui font honte parfois à certains responsables politiques. Euh, vous savez, les, les gens qui sont euh, sur des motos, les policiers sur des motos, ils font leur travail. Comme ceux qui sont dans des voitures, comme ceux qui sont sur des vélos et comme ceux qui sont à pied. Moi, je veux dire à chacun de ces policiers que je les soutiens. Et je ne laisserai pas euh, quelques femmes et hommes politiques euh, démagos euh, viendre euh, toucher leur honneur. Je veux dire que la France insoumise joue un jeu extrêmement dangereux euh, contre les forces de l'ordre. Et, et nous avons désormais besoin qu'ils euh, nous disent s'ils sont du côté... Euh, de la loi, après tout ils sont parlementaires, Mais aussi ils sont du côté du désordre. J'ai l'impression que plutôt, euh, comme disait le général de Gaulle, ils sont du côté des professionnels du désordre.
12: Euh, est-ce qu'il y a eu des interpe- interpellations abusives Le syndicat de la magistrature estime qu'il ne faut pas criminaliser le mouvement social. La défenseur des droits met en, en, en garde contre des interpellations préventives massives ces derniers jours.
8: Alors il n'y a pas d'interpellations euh, préventives massives. Hein il y a des interpellations. Donc quand vous êtes dans une manifestation qui n'est pas déclarée, vous êtes dans un groupe qui met feu à des poubelles, qui attaque des policiers, qui déchausse des pavés, qui mette feu à des voitures, qui mette feu à des mairies, c'est pas bon signe. Bon, donc euh, oui, quand on est dans une manifestation qui n'est pas déclarée et qu'on est dans un groupe, un attroupement qui va commettre ou qui commet euh, des infractions, c'est le rôle des policiers des gendarmes de les interpeller. Pardon, je viens de la campagne, c'est mmh. un bon sens peut-être un peu paysan, mais c'est le cas et moi je soutiens les policiers des gendarmes qui le font. Ensuite, ces personnes interpellées sont mises en garde à vue et sont mis en garde à vue par des officiers de police judiciaire qui agissent sous l'autorité des procureurs de la République. Personne n'est en garde à vue en France sans le contrôle du parquet, c'est-à-dire magistrat indépendant. Quasi 100%, on doit être à 94% ce matin, des personnes interpellées ont été mises en garde à vue. Voilà. Donc dans une période de grande confusion, il se peut que des policiers et des gendarmes interpellent des personnes qui ne sont pas mises en garde à vue. Dans ces cas-là, ils sont relâchés dans les 4 heures qui suivent. Mais la quasi-intégralité sont en garde Bien à sûr. vue. On devrait plutôt soutenir les policiers et les gendarmes, plutôt que de les critiquer La question matin. c'est,
12: qu'est-ce qui se passe après Quelle est la réponse pénale Vous parlez des interpellations des gardes Moi, des Éric respecte... Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a demandé une réponse pénale systématique et rapide. On s'aperçoit lors des comparutions immédiates que la plupart de ces affaires n'aboutissent pas et sont classées sans suite. Moi je
8: respecte la... la séparation des pouvoirs, mais je voudrais remercier le garde des Sceaux, qui a été également courageux dans cette période de grande confusion des esprits en prenant cette instruction pénale. Il l'a fait, voilà, quelques heures. Euh, donc, pour demander effectivement aux magistrats d'être fermes face à ceux qui s'en prenaient aux bâtiments publics, aux policiers et aux gendarmes.
12: Vous regrettez qu'il y ait aussi peu de personnes qui finalement euh, soient condamnées
8: ouais, Mon travail à moi, ce n'est pas de commenter les décisions de justice. Quand on est mis à l'intérieur, son travail, c'est de protéger non, les, policiers, les policiers et les gendarmes.
12: Les mêmes Chacun a o... son
8: opinion. Voilà. Mmh. Euh, moi, mon travail, j'essaie de rester dans mon rôle euh, républicain. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand la mairie de Bordeaux est enflammée, quand le commissariat de Lorient euh, est en flamme, lorsque la sous-préfecture est attaquée, lorsqu'on attaque des policiers à coups de pavé il bon, y a bien des gens qui ont lancé ces feux et lancé ces pavés. Quand les policiers et les gendarmes les interpellent, euh, aidés euh, par des images de caméras de vidéoprotection. Euh, D'ailleurs, les, les policiers et les gendarmes, ils ont souvent les caméras piétons qui permettent justement de démonter euh, les euh, soi-disant de violences euh, qui, dont, dont ils sont euh, responsables pour une grande partie d'entre eux. Eh bien oui, euh, moi j'espère d'avoir les réponse pénales la plus ferme possible. Mais je ne suis pas juge et je respecte les décisions de justice.
12: Est-ce que vous avez l'impression qu'on a passé un, un, un point de bascule Que là, on est dans autre chose Les syndicats euh, continuent à appeler à la, à la mobilisation mais ils disent aussi qu'ils n'arrivent plus à tenir leurs troupes.
8: Non, mais je pense qu'avec les organisations syndicales, les choses se passent le mieux possible, dans des conditions difficiles sans doute pour eux aussi, et de contestation de la réforme. Et oui, on est en revanche avec une frange radicalisée qui n'est pas très grande. 1500 personnes à Paris sur 120 000 personnes qui manifestent, ce n'est pas énorme, mais extrêmement violent. Et je pense qu'il faut que nous puissions tous être bien attentifs est ce que cette violence qui vient, encore une fois, je le répète, de l'extrême gauche. Hier, on a vu beaucoup de personnes que nous connaissons extrêmement bien. D'ailleurs, vos journalistes, hier, je, je l'ai oh. vu, l'ont commenté, connus pour des faits multiples. Vous faits. connaissez
12: le profil de ces casseurs d'ultra-gauche c'est Une ça
8: grande partie d'entre eux. Pourquoi on ne les arrête pas Mais Ils sont parfois judiciarisés. Mm-hmm. Ils sont parfois devant, en attente de procès devant la justice. Et puis, il y a des gens qu'on connaît par leur violence. Euh, qu'on identifie par leur violence et qu'on, effectivement, qu'on regarde particulièrement lorsqu'il y a des manifestations et qu'on essaie d'interpeller euh, bien évidemment. Mais quand vous avez 1500 casseurs euh, qui euh, sont euh, dans un cortège et qui s'en prennent euh, très fortement aux bâtiments publics euh, et aux policiers et aux gendarmes, vous savez le premier travail du policier et des gendarmes c'est de protéger les manifestants le carré syndical par exemple, euh, pour pas qu'ils soit euh, pris et qu'il n'y ait pas de mort ou de blessé grave. Hier il n'y a pas eu de mort ou de blessé grave. C'est vraiment euh, grâce au travail, au professionnalisme des policiers et des gendarmes. Aucun mort aucun blessé grave chez les manifestants, chez les euh, policiers et les gendarmes. Il y a eu cette dame qui a eu à, une, à, Rouen, à, à Rouen. Rouen. voilà. Donc il faut que nous regardions euh, ce qui s'est passé. Je veux constater euh, d'ailleurs que pendant cette période euh, à Rouen, il y a eu des attaques contre des policiers et des gendarmes, des incendies euh, dans cette euh, proximité euh, immédiate. Et c'est pour ça que les policiers et gendarmes ont utilisé leurs grenades anti desserclement
12: Est-ce que vous confirmez que la DGSI a été mobilisée Oui, bien sûr. Mm-hmm.
8: La DGSI, c'est-à-dire les services de renseignement du ministère de l'Intérieur, est mobilisée Contre euh, l'extrême gauche et l'extrême droite, bien évidemment, mais contre l'extrême gauche, puisque c'est là le cas évidemment qui nous intéresse euh, pour ces manifestations, mais pour ce week-end à Sainte-Soline. Donc je veux rappeler une nouvelle fois, les Français vont voir de nouvelles images extrêmement violentes. Sainte-Soline,
12: c'est le projet des méga-bassines. Exactement,
8: dans les Deux-Sèvres.
12: Qui est très contesté.
8: Alors elle a été validée par la justice, euh, c'est-à-dire qu'il y a des réserves d'eau pour les agriculteurs, pour que les agriculteurs puissent travailler. Moi je soutiens nos agriculteurs, le gouvernement soutient nos agriculteurs. Et il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, extrêmement violentes. Contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France.
12: Combien d'unités sont mobilisées
8: Ah, ben bah là, il y a 2500 policiers et gendarmes, essentiellement d'ailleurs des gendarmes euh, qui sont depuis aujourd'hui, samedi, dimanche, euh, dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire euh, quasiment deux fois plus que le dernier week-end à Sainte-Soline, qui était au mois d'octobre, où il y avait eu 61 gendarmes euh, blessés, dont un extrêmement gravement, qui a eu la, la, la tête euh, extrêmement euh, attaquée. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes tuer les institutions.
12: Et au milieu de tout ça, il y a la visite du roi Charles III qui arrive dimanche en France. Un défi, là aussi, pour vos services de sécurité. Le dispositif est classé sur le haut du spectre. Euh, combien de forces de l'ordre sont mobilisées Et est-ce que le programme du roi va être modifié tant certains endroits sont difficiles à sécuriser Je pense au château de Versailles. Selon les informations d'Europol, de, de il y a <coughs> un certain nombre de menaces qui pèsent sur ce dîner d'État à Versailles.
8: Alors le roi Charles est le bienvenu, bien évidemment, euh, en France. Il fait plusieurs étapes. Il arrive euh, dimanche. Vous avez raison de dire qu'il y a à la fois des étapes à Paris, euh, des étapes en banlieue parisienne et des étapes à Bordeaux. Hein. Donc il y a pour Paris, notamment pour permettre au roi Charles de faire tout ce que la France doit lui permettre de faire, il y a 4000 policiers et gendarmes mobilisés, notamment pour la descente des champs Élysées et pour ses visites auprès des, des, des Français. Nous sommes extrêmement concentrés. Ça fait plusieurs semaines que je prépare la venue du roi d'Angleterre à la demande du président de la République et de la Première Ministre. Et nous serons prêts, évidemment, à l'accueillir dans de, de, d'excellentes conditions. Évidemment, ça rajoutera de la fatigue aux policiers, et aux gendarmes, mais nous sommes là pour ça.
12: Est-ce qu'il y a des menaces précises concernant ce dîner non. d'État au château de Versailles Une réunion a eu lieu à la préfecture des Yvelines. Oui. Des coupures d'électricité sont envisagées, des actions coup de poing. Il y a beaucoup de messages qui tournent sur les réseaux sociaux.
8: Il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas toujours vérifiés. En tout cas, il n'y a pas de menaces terroristes caractérisées. Il n'y a pas de menaces d'attentat caractérisées, bien évidemment. Il y a, il peut y avoir ici ou là des volontés, parce que ça sera médiatique, de faire connaître évidemment sa revendication, qu'elle soit d'écologie radicale ou qu'elle soit contre la réforme des retraites, mais nous n'en avons pas documenté plus que ça.
12: Et le voyage ne bougera pas Les étapes prévues ne seront pas remises en cause
8: Le ministère de l'Intérieur est prêt, les policiers et les gendarmes aussi.
12: Non, ça ne veut pas dire non. Euh, sur le trajet à Bordeaux, vous pouvez sécuriser un trajet en TGV jusqu'à Bordeaux
8: On peut sécuriser un trajet pour en un TGV. un policier à
12: chaque pont, chaque passage à niveau
8: ben, C'est ce que nous faisons pour les hautes autorités de ce pays parfois. Et pour les visites étrangères, ce n'est pas très original, on saura le faire.
12: Euh, La poursuite du mouvement, revenons à la la contestation contre la réforme des retraites. Nouvelle journée d'action mardi, donc à nouveau les policiers sollicités. Faut-il retirer le texte sur les retraites pour ramener le calme dans notre pays, monsieur le ministre
8: Alors d'abord, moi, en tant que politique, je ne le pense pas. La réforme des retraites a été voulue par le président de la République. Il l'a dit pendant la campagne présidentielle. Elle a été confirmée par les élections législatives. Moi, je me suis présenté aux élections législatives. J'ai été élu dans ma circonscription en disant que je voterai ce texte. Et puis, par ailleurs, il y a eu un débat, je crois, assez long. Alors, Ensuite, mon travail de ministre de l'intérieur, ce n'est pas de parler des retraites, même si je réponds bien volontiers à votre question. C'est de faire tout pour que les manifestants qui veulent manifester contre la réforme des retraites, aussi nombreux soient-ils, puissent le faire. Et moi, je veux redire aux manifestants et aux syndicats que je suis à leur côté. D'ailleurs, je les contacterai pour pouvoir bien discuter de la manifestation de mardi partout en France, qu'un maximum de personnes qui veulent y aller puissent y aller. Voilà, notre travail à nous, c'est de les encadrer et de les sécuriser, pour ne pas qu'on dise, on ne peut pas manifester contre les retraites à cause de la violence de l'extrême gauche contre nous parce que la police ne nous protège pas. Donc je veux rassurer tous les manifestants, les syndicats, quelle que soit mon opinion que j'ai sur cette contestation, mmh. mon travail tous les jours, c'est de permettre qui puisse manifester dans le bon contexte. Ma
12: question s'adressait à l'homme politique. Faut-il retirer le texte pour râler et le calme en France Non, non. non, je...
8: oui ou non, mais, non mais sinon, il n'y a, a, a pas de pouvoir politique, et il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'institution. Si lorsqu'il y a 100, 900 feux de, de poubelles et, de, et, de, et d'immobilier urbain, lorsqu'on s'en prend des policiers des gendarmes, on retire, on retire un texte. Après, qu'il y ait une discussion sociale entre le président de la République, la première ministre, les ministres concernés et les syndicats pour une... Le président de la République a fait un certain nombre d'ouvertures sur c'est quoi le travail, comment on peut discuter avec les syndicats. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je ne pense pas qu'il faille du tout retirer ce texte en échange de violence. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de République. Donc, euh, il faut qu'on accepte un débat démocratique, un débat social, mais pas un débat violent.
12: Mmh. Euh, les manifestants s'appuient sur l'exemple du CPE en 2006, qui a été <coughs> voté, promulgué et immédiatement retiré. C'est un cas de figure que vous pourriez envisager au gouvernement
8: alors en 2006, je n'avais pas terminé mes études. C'est un souvenir assez lointain. Je ne pense pas que cela ait servi à l'autorité de l'État de... de fonctionner ainsi à l'époque. Bon, Moi, je pense qu'il faut accepter dans notre pays qu'il y ait des institutions. Si, et je pense que c'est très important, les parlementaires qui n'ont pas renversé le gouvernement, ils auraient pu le faire, et c'est leur droit le plus strict. Euh ont décidé de ne pas renverser le gouvernement, c'est qu'ils ont décidé de considérer que c'était malgré tout un gouvernement qui faisait son travail dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je pense que la, l'impopularité qui naît de la réforme des retraites, et que je comprends très bien, je la comprends très bien, je la conçois très bien, euh, montre aussi que les dirigeants politiques ne sont pas là pour euh, simplement avoir des bons sondages. Ils sont là pour faire ce qui est important pour la prochaine génération et pas simplement la prochaine élection. Personne ne dit quelle est euh, l'alternative à cette réforme des retraites. – Il n'y a pas de majorité
12: c'est... alternative.
8: – Non, mais est-ce que c'est augmenter les impôts pour pouvoir euh, euh, payer les retraites des, des personnes âgées qui nous écoutent Personne ne le dit à la télévision, c'est ça l'alternative. Ou est-ce que c'est baisser les pensions des retraités qui nous écoutent Personne ne leur dit, donc il faut bien travailler plus pour pouvoir compenser un régime de retraite où il y a moins de personnes qui travaillent. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la démographie. Donc oui, c'est difficile à entendre, non, ce n'est pas très populaire. Mais oui, on doit être courageux et tenir bon.
12: Vous étiez de ceux qui avaient souhaité que cette réforme soit votée par le Parlement et non pas adoptée par 49.3. Pourquoi Ça assied la légitimité d'une loi quand elle est votée par le Parlement
8: Moi, je suis solidaire de la décision qui a été prise par le euh, gouvernement. Non, mais vous le au vote. Moi, j'ai eu une discussion avec le président de la République et de la Première ministre. Je ne suis pas là pour euh, parler des, des discussions que j'ai en interne avec eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu lundi une motion de censure qui n'a pas été votée. Certes, à neuf voix près. Donc il faut que le gouvernement fasse attention. Il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons à l'écoute des Français du Parlement, bien évidemment. Peut-être encore plus que nous le faisons d'habitude. Mais il faut bien voir que cette réforme des retraites a été discutée pendant quasiment 200 heures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et qu'à la fin, il y a eu une motion de censure qui n'a pas été votée. Désormais, il y a un Conseil constitutionnel. Il fera son travail. Et moi, j'espère que la loi sera promulguée.
12: Il manquait des voix pour le vote. Vous comprenez les divisions des Républicains, votre ancienne famille politique. Certains ont voté la motion de, de, de censure. Moi,
8: je suis très triste pour les Républicains. Je suis triste. Euh, j'ai, j'ai été pendant plus de 15 ans euh, militant au RPR, à l'UMP et, et, et au LR, euh, d'une tendance séguiniste. Moi, j'étais pour Philippe Séguin, donc une tendance de droite, on va dire, sociale. Mais j'ai toujours été dans un parti, euh, j'ai distribué des tracts, j'ai défendu sur des plateaux de télévision, j'ai été parlementaire à défendre des réformes des retraites. On a toujours défendu mm-hmm. le fait que le travail devait euh, euh, payer, euh, qu'on ne devait pas raser gratis et que oui, il fallait être responsable. Et J'avais même vu euh, Mme Pécresse défendre 65 ans. Euh, j'ai même vu M. Fillon défendre 65 ans. Donc je, je suis très triste de leur incohérence, bien évidemment. Et je pense que les Français, euh, même ceux qui ne sont pas pour la réforme, même ceux qui ne sont pas pour les LR, sont très tristes euh, de ça. Parce que ça veut dire que euh, cette opposition n'est plus constructive et de moins en moins un parti de gouvernement. Alors il y a des gens très bien... M. Retailleau, M. Larcher, Cioti. M. Ciotti, bien évidemment, qui, eux, sont cohérents, sont responsables. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment le gouvernement, ça veut dire qu'ils trouvent que le gouvernement a été courageux et qu'ils l'ont soutenu. Et puis, il y a des personnes qui sont perdues un petit peu. Parce, que ça, fait, parce que ça fait 15 ans. Je ne suis pas là pour faire une liste. Je ne connais pas très bien les personnes que, que vous évoquez. Je n'ai pas siégé député avec eux. Mais ce qui est vrai, c'est que ça fait quasiment 15 ans qu'ils ne sont plus en responsabilité. Et il y a un risque, quand vous n'êtes plus en responsabilité, c'est de vous comporter contre un opposant contre tout et pas être un parti de gouvernement. A la fin, vous savez, les Français, malgré tout, ils votent pour les partis de gouvernement. Ils votent pour les gens qui sont responsables. Parce que la politique, c'est compliqué. La politique, c'est, après... c'est, c'est, c'est des injonctions contradictoires. Et, et c'est les gens responsables qui sont élus. C'est pas ceux qui sont contre tout à tout moment. Parce que ça, c'est facile. Euh, d'être contre tout à tout moment. Mais ça ne fait pas une politique pour la France.
12: Le président de la République a missionné Elisabeth Borne euh, pour élargir la majorité. Euh, il faut convaincre les oppositions, notamment les républicains. Est-ce que vous appelez votre ancienne famille politique à rejoindre euh, Mais... les rangs de, d'Emmanuel Macron On parle de 20 à 40 députés qui pourraient rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron.
8: Écoutez, en 2017, euh, avec Bruno Le Maire, avec Edouard Philippe, avec Sébastien Le Cornu, on a été de ceux qui leur ont dit « Regardez ce que fait le président de la République ». Il nomme Édouard Philippe, un de nos amis, un de nos camarades, Premier ministre. Ça veut dire quelque chose. Il a euh, supprimé euh, euh, des impôts, il a renforcé les moyens de la police et de l'armée, euh, il, est, il redonne euh, euh, à la France, euh, sur la scène internationale, euh, de l'AURA. Euh, faisons euh, le pari euh, d'Emmanuel Macron. Nous le disons depuis six ans, rejoignez Emmanuel Macron. Alors après, on leur dit pas de venir dans un parti politique euh, présidé par Emmanuel Macron, on leur dit de soutenir leur pays, préférer leur pays à leur parti. C'est ce qu'on essaie de dire depuis 6 ans. On a beaucoup été euh, traités à l'époque. Maintenant, on s'aperçoit qu'on avait raison. On avait raison parce que on voit bien où est allé, où sont allés les républicains. cest à oui, oui, dans, bah, dans le mur Madame Pécresse a fait 4% à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence politique. Et c'est un, un drame pour eux-mêmes, un drame pour, pour la France, parce que ça veut dire qu'ils n'ont même pas réussi à être l'alternance politique possible d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas d'alternance possible chez les républicains. Chacun le constate. Bon, aujourd'hui, c'est malheureusement ceux qui soutiennent le président de la République ou Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon. C'est, on, peut, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Oui. On dit aux Républicains aujourd'hui, c'est pas la peine de quitter votre identité, bien évidemment, mais venez soutenir le pays dans un moment très difficile. Soyez gaullistes. On dit aux Républicains, soyez gaullistes. Venez oublier les intérêts du parti et les querelles du passé pour soutenir le président de la République, non pas en tant que personne, mais en tant qu'action. Voilà, c'est le cas de la réforme des retraites, c'est le cas demain de la loi de la programmation militaire, ce sera après le cas sur l'immigration, on pourrait toujours bien évidemment en reparler. Donc oui, j'appelle. Les députés, les républicains, à soutenir le gouvernement. Pas dans n'importe quelles conditions, bien évidemment. Discutons de cela. C'est ce qu'a chargé le président de la République pour la Première Ministre. Et euh, Madame la Première Ministre a mon soutien pour, si je peux, aider à ça.
12: On parle de, de politique. Un, un mot de la situation à Paris et des poubelles qui ont servi de matériaux, on l'a vu hier, à de nombreux manifestants pour les faire voler Est-ce que la maire de Paris, euh, Anne Hidalgo, a une responsabilité
8: Moi, je regrette euh, que Mme Hidalgo n'ait pas euh, souhaité euh, être au rendez-vous des réquisitions que nous lui avons demandées et que j'ai demandé euh, au préfet de police euh, de faire. Maintenant, je ne suis pas là pour euh, euh, vous donner des bons et des mauvais points de gestion municipale. Je sais que gérer une ville est difficile, à tout point, je je, je, je l'ai constaté.
12: Je veux lui dire qu'aujourd'hui... Mais le ouais. risque n'est plus seulement sanitaire, il est sécuritaire. Aussi. Alors,
8: je, je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai des très bons contacts avec Mme la maire de Paris, mais qu'aujourd'hui ce n'est pas très euh, raisonnable. Voilà. Et qu'il faut entendre à la fois son opposition, les parisiens, les policiers, les gendarmes. Alors Mme la maire euh, euh, parcourt, si j'ose dire, euh, avec nous euh, à chaque fois un certain nombre de chemins balisés pour les manifestations. On voit bien que ça ne suffit pas, parce qu'hier euh, soir, pendant euh, 3 à 4 heures, pendant la nuit des groupes violents, ce sont notamment dans le quartier de la Bastille, euh, donnés à des feux alors que ce n'était pas l'objet de la manifestation euh, classique, si j'ose dire. Donc oui, il est temps de mettre fin euh, à ce non-ramassage des poubelles.
12: Réquisitionnés euh,
8: Nous, nous réquisitionnons de plus en plus. Il hein, y a plus de 4000 personnes qui ont été réquisitionnées par le préfet de police. Nous ramassons des tonnes et des tonnes d'ordures, si j'ose dire, à la place de ce que devraient faire les services publics euh, de la ville. Voilà, donc euh, je dis à, à madame la maire euh, de Paris que peut-être, euh, devant la radicalisation euh, de ce mouvement, on ferait tous mieux de se mettre d'accord et que ces poubelles soient enfin ramassées à Paris. Je contacterai Madame la maire ce week-end. Euh,
12: j'ai un dernier point à aborder avec vous, très important, et concerne la loi immigration. Le projet de loi qui devait arriver mardi au Sénat a été reporté. Il va être découpé, il va être saucissonné. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer euh, Avec un volet droit des étrangers, un volet peut-être délinquance des étrangers. Euh, comment est-ce que vous allez faire
8: bon, D'abord, c'est un texte très important, qui est très populaire. Tous les sondages du monde, par exemple, expulser les étrangers délinquants, on a besoin d'une loi J'en ai besoin pour en expulser 4000 euh, par an de plus, on en fait déjà 3000 euh, par an, pour simplifier notre droit, pour mieux intégrer les personnes étrangères. Euh, il y a des discussions, vous le savez bien, avec le Sénat et l'Assemblée nationale, mais je pense que les choses euh, sont tout à fait possibles pour le coup de trouver une majorité avec l'ALR euh, sur ce point. Le contexte politique euh, a radicalement changé depuis euh, le 49.3. chacun le, le constate. D'ailleurs le ministre de l'Intérieur ne peut pas être au banc euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque tous les jours, toutes les nuits, nous travaillons à la sécurité de nos concitoyens, personne ne le comprendrait. Le président du Sénat s'est mis d'accord avec le président de la République pour pouvoir reporter ce texte de quelques semaines. Donc Ça vous, vous a... va Ça vous convient Moi, je suis à disposition à la fois du président de la République et du Parlement. Je... On ne va pas être contre le président du Sénat alors qu'on a besoin du Sénat pour voter ce texte. Et j'ai entendu, ici ou là, des voix pour dire « il nous faut ce texte ». Monsieur Ciotti, M. Retailleau, modifié, mais il nous faut ce texte. Donc on va y travailler. Madame la Première ministre travaille en ce moment avec est président des assemblées. Et dans quelques semaines, euh, nous aurons de nouveau une discussion sur l'immigration. Un texte fort, un texte ferme dont la France a besoin.
12: Mais avec des textes différents, c'était ça ma question. Un texte qui pourrait être voté par la droite, un parti euh, sur la régularisation c'est qui pourrait être voté par la gauche, c'est comme ça que ça va se passer Le ministre de
8: l'Intérieur préfère toujours que ce soit un seul texte, euh, bien évidemment. Mais euh, il appartient à la Première Ministre euh, et euh, au Président de Chambre d'avoir la bonne discussion, la nouvelle méthode, comme évoquait le Président de la République. Et moi, je me rangerai à leur proposition. L'important pour le ministre de l'Intérieur que je suis, pour les Français, c'est un texte ferme, contre l'immigration irrégulière.
12: Avec toujours ce volet de titres de séjour pour les métiers en tension
8: Oui, il y a dans la texte du gouvernement une possibilité pour ceux qui travaillent depuis très longtemps sur notre sol national, qui sont dans nos restaurants, qui ramassent nos fruits et légumes, qui sont dans les bâtiments publics, des possibilités d'être régularisés quand ils travaillent. En fait, la position du gouvernement, c'est quoi Et la mienne c'est il faut donner des papiers à ceux qui travaillent et qui ne posent aucun problème à la République. Il faut expulser même ceux qui ont des papiers mais qui sont par exemple des délinquants. Voilà. Donc je pense que la phrase rapide que j'ai donnée, méchant avec les méchants, gentils avec les gentils, je crois que l'immense majorité des Français sont d'accord avec ce concept. Il faut être ferme et en même temps, il faut qu'on soit juste.
12: Euh, aucune mesure ne sera abandonnée, passer de 12 à 4 les recours pouvant être examinés par les étrangers, conditionner les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue oui. et pas seulement à un cours. Vous Exactement, les
8: étrangers demain ne pourront plus avoir de titres de séjour s'ils ne parlent pas français. Mmh. Alors aujourd'hui, il y a 25% des étrangers qui ont des titres de séjour et qui parlent très mal et qui comprennent très mal le français. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent Après, on dit qu'il y a du communautarisme. C'est normal. Si on donne des titres de séjour longs à des personnes qui ne font aucun effort pour parler et qu'on n'a jamais vérifié qu'ils parlent français, il ne peut y avoir que du communautarisme. Donc oui, on dit il y a d'autres pays qui le font, des pays anglo-saxons. Vous ne pouvez pas avoir de titre de séjour long. Il ne s'agit pas d'un visa touristique de 15 jours. Mais un titre de séjour long, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne réussissez pas un examen de français. C'est une révolution. C'est 270 000 étrangers par an qui passeront un examen de français et s'ils n'ont pas, pas de titre de séjour. C'est une, c'est une proposition extrêmement forte.
12: Le report de ce texte sur l'immigration ne symbolise-t-il pas euh, le fait que le gouvernement est, est enlisé Que la situation, euh, pour l'instant, il n'y a pas d'issue politique
8: Non, mais il, a, mais il y a un gouvernement qui fonctionne. On a fait voter hier la loi euh, Jeux olympiques avec l'intelligence artificielle. Ce n'était pas euh, évident. Euh, il y a un travail qui est fait par le gouvernement. Les chambres fonctionnent. Ce qui est sûr, c'est que le contexte politique est difficile. Mais chacun le constate. Le président de la République est allé à la télévision pour le dire. Il a donné une nouvelle méthode à la Première Ministre et à son gouvernement. Nous lui proposons une nouvelle méthode. Donc le gouvernement n'est pas enlisé. Le gouvernement, comme le contexte politique, est dans une situation qui n'est pas simple. Mais nous devons avancer. Et c'est certain que l'immigration, comme la loi de programmation militaire, c'est deux grands textes qui doivent être proposés au Parlement et qui doivent être votés.
12: Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être vous. venu ce matin longuement dans, dans, dans CNew, <coughs> sur CNews dans la matinale. Et à vous, Romain Desarmes pour la suite.
1: Merci à vous, Laurence Ferrari, pour cette interview, cet invité exceptionnel. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, le demande... Au lendemain des, des manifestations et des euh, violences, notamment dans la capitale. Vous avez entendu ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. 457 interpellations au total. 441 policiers et gendarmes blessés. 441 policiers et gendarmes blessés euh, hier. Et 1500 black blocs que Gérald Darmanin a, a appelé, vous avez peut-être entendu, Black Bourges. Ouais. Bah oui c'est, pas des, c'est des militants d'extrême-gauche, souvent des, des bourgeois, voilà, black Bourge. et, voilà, Le pays doit se réveiller, il faut condamner l'extrême-gauche et sa violence, a dit notamment Gérald Darmanin. Voilà, euh, cette matinale se termine ainsi. On salue euh, Brigitte Millot, voilà, que vous retrouvez lundi. Et avant cela, vous la retrouvez demain dans BDM. Bonjour docteur Millot, il sera question des antibiotiques. Pourquoi les antibiotiques sont-ils de moins en moins efficaces Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. On se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale avec Augustin Donadieu, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Bucolomique Guillot Belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros, Pascal Pro, et puis CNews.fr pour les meilleurs moments. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.